0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Oké, welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Welkom allemaal, goed dat je weer luistert. Uh, Jeroen hier en vandaag een gloednieuwe aflevering. En daar heb ik heel veel zin in, want tegenover mij zit Jan Nouwen. Hallo Jan. Dag Jeroen. Hoi. En Jan is uh, is van alles en is van veel markten thuis. En uh, vooral is hij consultant, docent, coach, opleider. En hij is gespecialiseerd in bewustzijnsontwikkeling en organisatieontwikkelingen. En hij helpt organisaties en anderen bij het helder krijgen van blokkades en processen. En daar gebruikt hij vaak uh, het model van Spiral Dynamics bij... En daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. En dan vooral gelinkt aan wat dat precies is, Spiral Dynamics... en hoe je dat toepast in de opvoeding van je kinderen. Want Jan is ook schrijver. Hij schreef samen met zijn vrouw Eugenie van Ruitenbeek... het boek Opvoeden in een gestoorde wereld. Hoe haal je de negativiteit uit jezelf en je relatie en je kind. En dat boek verscheen in 2013... En uh, nou ja, ik heb het gelezen meerdere keren. En het is uh, het meest uitdagende boek over opvoeden dat ik ooit gelezen heb. En ik weet van anderen dat dat uh, ook voor hen geldt. En waarom dat is, daar gaan we het ook zo over hebben. Uh, En wat jij daaraan kunt hebben natuurlijk. Jan en Eugenie zijn, uh, zijn leuke mensen, nieuwsgierige opvoeders. Die alles willen onderzoeken, alles willen weten en nooit zomaar iets aannemen. En ze brengen alles wat ze belangrijk vinden, ook in de praktijk. Uh, Jan is vader van drie kinderen. Jesse, Tigo en Fianne. En uh, ja, Jan, super. Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook leuk. Hier dan.
0: Ja, mooi. Ja, ja, wij kennen elkaar al wat langer. Mm-hmm. En uh, ik zat er vanochtend even over na te denken. En uh, dat, dat begon allemaal een beetje rond de geboorte van onze jongste. Uh, onze, ja, onze jongste Roos, acht. Die is nu acht geworden. En um, dat, ja, dat begon over... Nou ja, wij waren bezig met, uh, met, met bevallen op eigen kracht... En Wendy was geïnspireerd door, door waar Eugenie mee bezig was. En zo ontstond dat allemaal een beetje. En toen hebben wij ook nog contact gehad in die aanloop voor die bevalling. Want ik vond het ook fijn om daar een keer met een man over te hebben. En niet alleen maar met de vrouwen. En dat vond ik erg leuk. We hebben elkaar laat ontmoet. En jullie hebben hier nog een keer bij ons thuis een, een huiskamerlezing gegeven over het boek. Ja, klopt. Ja, en dat. Nou ja, super. En nu zit je hier. En voordat we. Um, uh, we gaan beginnen echt met het interview. Wil Ik graag één citaat. Dat komt van de achterflap van jullie boek. vond ik erg mooi. Dat wil ik als uh, introductie hier even voorlezen. Okay. En daarna dan, dan laten we het papier liggen en dan gaan we het gesprek aan. Maar um, op de achterflap van jullie boek staat... Uh, wat jullie zelf vinden... is het primaire doel van opvoeden en opleiden... is in onze ogen om kinderen vanaf het allereerste begin... te helpen zich te herinneren wie ze zijn... en van daaruit verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Maar, zeggen jullie dan wakkere kinderen vragen ook wakkere ouders. -hmm. Ja, dat vind ik heel mooi. Want dat gaat voor mij over, ja, waar mijn eigen werk ook over gaat, maar je kunt naar het kind kijken en je kunt van alles over het kind vinden en hoe die zich ontwikkelt, maar uiteindelijk begint alles bij hoe jij dat als ouder doet. Ja, ja, ja.
1: Ik vrees van wel, ja.
0: Ja, je vrees van wel, ja, (laughs) dat komt er niet onderuit. (laughs) Nee. Nee. Nee, maar Jan, dat is mijn introductie. En een hoop gezegd al. Maar uh, heb je er iets aan toe te voegen? Of misschien anders van... Hoe zou jij jezelf omschrijven? Als als man, als vader, opvoeder of gewoon als mens?
1: Ja, je hebt al heel veel gezegd Jeroen. Dus hoe zou ik mezelf omschrijven? Wat wat ik een hele belangrijke vind uh, in mijn leven is... uh, Je omschreef mij als coach en als consultant. En uh, dat was ik ook. En uh, eigenlijk nog steeds, maar een aantal jaren geleden heb ik uh, een, een stap gezet. En uh, dat was eigenlijk voor mij een van de belangrijkste stappen die ik ooit heb gezet. Ik heb besloten om niet eerder, niet langer mijn werk en mijn carrière op, uh, op één te zetten, maar mijn, uh, mijn gezin en uh, de relatie met, uh, met mijn vrouw, met Eugenie. Dus uh, eigenlijk zonder uh, daar iets voor in de plaats te plaatsen heb ik, heb ik toen... Uh, Ontslag genomen bij, bij waar ik toen zat. En uh, zijn we er samen diep in gedoken. En uh, nou, daar zwemmen we nu nog. En, uh, ja, dat bepaalt wel heel erg uh, mijn leven op dit moment. En dat diepe, dat, uh, dat betekent dat we van alles en nog wat doen. Van alles en nog wat onderzoeken. En het gaat allemaal over hetzelfde wat je net in het boek schreef, uh, over het boek beschreef. Het gaat over uh, ja, wie zijn we nou werkelijk. En, en hoe breng je dat dan tot uitdrukking in de wereld. En uh, dat kan zijn op het terrein van uh, bevallen, zoals jij uh, net ook al uh, noemde, op het terrein van uh, van opvoeden en opleiden. En uh, bijvoorbeeld wat op dit moment ook heel actueel is, op het het terrein van uh, van seks en liefde. Daar zijn we op dit moment ook bezig. En en waar we over een jaar mee bezig zijn, ik weet het niet. Uh, Dat klinkt als een mooi avontuur. Ja, avontuur is het zeker. Ja, ja.
0: want wat, uh, daar ben ik gelijk wel nieuwsgierig hoor. Want ik ken natuurlijk wel een beetje, maar uh, jij gaat niet naar je werk. Want jij bent thuis, zeg maar. Ja. Jezus is ook thuis, jullie kinderen zijn thuis. Maar hoe ziet zo'n dag er bij jullie dan uit? Hoe, oh, hoe dat, is, dat is echt
1: heel verschillend. Ja. Dat is echt heel verschillend. Wat heel belangrijk is, en daar doen we ook wel ons best voor, is uh, om in ieder geval voor te zorgen dat er wel een bepaalde structuur in, in ja. blijft zitten. En dat... Uh, Laten we zeggen, de gehele mens uh, aan bod komt. Dus er zitten altijd wel elementen in van uh, 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 samen zijn en met elkaar spreken. Uh, Het is ook met de kinderen erbij. Ik weet niet of je dat net nou gezegd hebt, maar wij geven thuisonderwijs, dus dus De de, de jongste twee kinderen zitten zitten nog thuis. We we zijn stil met elkaar, zitten met elkaar, doen... uh, De de dingen, de oefeningen die we ook in in ons boek hebben beschreven. We sporten met elkaar. Dat kan zijn, Uh, als het mooi weer is uh, doen we dingen buiten. Maar uh, we kunnen ook met z'n allen uh, stampend in de kamer uh, naar een of andere film op de computer zitten kijken. Die die ons instructies geeft over hoe we fit moeten worden. (laughs) Verder verdelen we de aandacht een beetje zo dat, uh, dat een van ons, van de volwassenen, dan vaak aan het werk is en de ander dan met de kinderen ja. Maar soms moeten we ook met z'n tweeën dingen doen. En dan moeten de kinderen zichzelf uh, zoet ja. houden en, uh, ja. en dan ineens is zo'n dag weer voorbij. Ja, ja dat gaat snel hè, Ja, dat is dus, ja. ja maar het is best ja. wel een, uh, een uitdaging, want uh, we hebben allebei de neiging om gewoon heel erg met de flow mee te gaan, om, om daar toch een, uh, een hele duidelijke structuur daar hebben de kinderen ook wel uh,
0: behoefte aan merken.
1: Ja. Om, uh, om dat erin aan te brengen. Ja.
0: ja, maar dat is wel mooi, want je, je hebt dus een, een dag die in principe qua programma uh, kan het alle kanten op gaan, maar je bouwt wel die structuurmomenten in, van hè, dat, dat je op een bepaald tijd kom je uit bed, je gaat ontbijtje doet hè, wat je zegt van oefeningen of lichamel, oef, lichamelijke oefeningen, daar gaat aan het werk. De kinderen zijn ook met hun dingen bezig waarschijnlijk. Ja. Want hoe oud zijn je kinderen nu? De oudste, maar die is inmiddels uh, uh, druk bezig met zijn eigen
1: programma, dus die is nog weinig thuis. Die is 16.
0: Ja.
1: Die zien we in de avonden vooral en in het weekend, uh, dat is Jesse. Tycho, die is uh, 12 geworden in januari en Fianne, die is zeven uh, ja. en ja, ze totaal verschillende leeftijdscategorieën ook, ja, precies. Ik, uh, ja. Ja, dus dat is best ook wel een uitdaging om op een dag iets aan te bieden waar, waar ze allemaal uh, ja. tevreden mee kunnen zijn. Ja. 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 Maar die structuur die, ja, die gaat gewoon uh, zeg maar rondom de dagelijkse dingen. Maar ook heel erg rondom het, uh, het leren stil worden, hè, het, uh, het leren waarnemen. Daar doen we met de kinderen ook oefeningen mee. En ja, Onze ervaring is dat je dat gewoon uh, de hele dag door uh, op gezette tijden moet doen. Uh, dat zijn vaardigheden die je ontwikkelt. Uh, ik zeg altijd maar op de momenten dat je ze niet nodig hebt zodat op het moment dat je ze wel nodig hebt, je ze dan tot je beschikking hebt. Hè. Dat, uh, leren stil worden op het moment dat je in een, uh, in een zware stress situatie ja. dan, uh, dan ben je te laat. Ja. Ja. Dus da- da- dat is het belang van zo'n structuur ook.
0: Ja, en, die, en wat je zegt over dat stil worden, dat, uh, dat zijn... Kun je een voorbeeld geven van een oefening van wat je dan doet? Ja, heel simpel. Uh, d- 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 uiteindelijk gaat het erom dat het gereedschap,
1: als je met bewustzijn bezig bent, is je aandacht. Uh, Dus je moet op de een of andere manier een vorm van meesterschap krijgen over je aandacht. Uh, uh, Ik hoorde gisteren van een een Amerikaanse psychiater bijvoorbeeld, uh, die zich ook met het brein bezighoudt. Die zei dat de gemiddelde uh, span of attention bij mensen acht seconden is. Acht seconden? Ja, uh, en die van een goudvis is negen seconden. Dus dat vond ik wel schrikken en eh, dus dan zie je hoe belangrijk het is om, om je aandacht te kunnen richten en te kunnen ja. blijven richten nou, er zijn allerlei oefeningen voor door, bijvoorbeeld als we het over de kinderen hebben door die kinderen eh, te leren waarnemen, ogen dicht, stil worden, en wat hoor je nu voor geluiden op straat en, hè, dus wat gebeurt er in je omgeving maar dan brengen we die aandacht van de omgeving langzaam en zeker naar binnen in het lichaam dus welke sensaties voel je in je lichaam en dan Praten we echt alleen over de sensaties. Dus niet over de interpretatie die je ervan hebt. Van ik voel hier boos of ik voel hier blij. Nee, maar hoe voelt het? En onder die sensaties, als je er voldoende bij bent gebleven. Onder die sensaties zit, zit zeg maar de ruimte hè, waar, waar, waar alles wat je waarneemt in opkomt. Dat is, dat is wat we de stilte noemen. En we hebben ontdekt dat kinderen dat toch wel heel makkelijk oppakken. Op de een of andere manier is het vrij, eh, vrij natuurlijk, ja. zeg maar. Ja, en, en, en daar maken we dus ook gebruik van in onze opvoeding. Ja, als een kind op een gegeven moment vast zit of uh, ja, emotioneel wordt of zo, dan kunnen we wel direct ingaan op, uh, op wat hij voelt en welke behoeften dat er achter liggen. En we kunnen hem ook helpen eerst zeg maar weer in verbinding te komen met, 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 die, met die rust en die stilte die eronder zit. En, 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 en als zo'n kind dan van daaruit gaat kijken van wat wil ik nou eigenlijk... en wat was er nou eigenlijk aan de hand... dan, dan gaat hij er op een hele andere manier vaak mee om... dan, dan wanneer hij dat vanuit die, die kramp of die emotie doet.
0: Ja, ja maar dan haal je dus ook... Hè, dan, gaan, dan misschien gaan we nu snel... maar ik, 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 denk, ik voel met je mee zo maar ik zie het voor me... maar in zo'n situatie dat een kind in de stress schiet of boos is of boedend... en in plaats van dat je zegt, oké, okay, maar wat is nou echt aan de hand... of waar ben je nou boos om... Je zegt oh, stop, we gaan eerst even voelen en stil worden. Dus ja. Waar mindfulness ook allemaal over gaat. van Eerst ja. in jezelf. Ja. En nou, oké, okay, als we daar weer rustig zijn, dan kunnen we kijken naar wat er uh, echt aan de hand was. Wat is dan het verschil wat je merkt? Nou, praktisch voorbeeld: um, Tigo zit uh,
1: te kleuren en Fianne wil de potlood hebben. Tigo is er nog mee bezig en er ontstaat een ruzie. Dat gebeurt nog wel eens met, uh, met kinderen. Ja. Nou, de manier waarop dat zo'n kind dan, uh, 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 die die strijd zeg maar uh, voort is van, uh, ik ga naar mijn broer en ik ruk hem die potlood uit te halen, bijvoorbeeld. En die rukt dan terug. En uh, dat dat is dan gewoon, uh, dat wordt dan van kwaad tot erger. En dan moet je, uiteindelijk moet je een keer ingrijpen, vrees ik. Uh, Maar op het moment dat je ziet dat dat gebeurt, en en, en je bent in staat op dat moment even dat kind van dat potlood af te halen en de aandacht in in het lichaam te, te brengen te laten brengen. Eh, door middel van bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen die er dan echt in eh, die, ja. die, 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 die oefening heeft ze al zo vaak gedaan, dus dat, dat kan ze. Ja. En dan komt hier rust en dan is oké, okay, wat wil je? Nou ja, ik wil ook kleuren en ik heb die kleur nodig. Oké, okay, nou, wat zou nou een goede manier zijn om het aan te pakken? En dan, dan gaat ze het bijvoorbeeld gewoon vragen. Ja, bedoel, zo simpel is het ik bedoel, dat zijn geen spectaculaire dingen maar het verschil zit hem in of ik vraag het en als ik het niet kan dan vraag ik wanneer kan ik dan wel of ik loop naar je toe en ik ruk het tijdje handen en uh, we hebben de pop aan het dansen en dat kan alleen ik kan haar op dat moment alleen van dat potlood afhalen als we dit ook oefenen en trainen op momenten dat er niks aan de hand is, dat is wat ik daarnet ja. net bedoelde ja. als, als ik dit alleen zou doen op het moment dat, dat, dat ze in de emotie zou schieten ja, forget it. Dan, uh, ja, dan, dan heeft ze dus niet de, de, de tegenwoordigheid, zeg maar, om, uh, om, om deze beweging te maken. Ja,
0: ja dat is mooi, want dat, is, uh, dat herken ik heel erg ook als het gaat gewoon over jezelf als ouder of zo. Hè? Van, uh, als je zelf in een conflict terechtkomt, of met je kind of met je partner. Ja, op dat moment uh, ga je niet leren van om rustig te worden. Dat moet je eigenlijk al weten, en dat heb ik in de training ook vaak over, ik herken het ook. Je moet eigenlijk jezelf in oefenen, zodat je heel zelf daarbij kan komen, dat je weet hoe het is. Zodat als je in het conflict zit inderdaad, dat je dan even... Oké, okay, ja, nu moet ik even, even iets anders gaan doen, want anders gaat het uh, mis. en in dat potlood. Want ik denk, ja, je kunt ook zeggen, gelijk, want de, als ouder heb je vaak dan wel de tegenwoordigheid van geest, dat je ziet van, ja, je ziet gelijk ook, het gaat om dat potlood, zij wil ook dat potlood. En je kan dan ook, stel dat je die ademhaling over zou slaan, hè, die oefenis, dan zou je tegen haar kunnen zeggen van... Um, Ja, maar je vraagt dan het potlood, maar dan blijft ze waarschijnlijk in die emotie zitten als je daar niks mee doet.
1: Ja, dat zou kunnen. En het kan misschien ook wel zijn dat ze ze slim genoeg is om te denken van verrek, daar kan ik beter resultaat mee halen. Maar wij benutten dat soort situaties ook gewoon heel graag Uh, om het kind uh, weer eens opnieuw te laten ervaren dat er een verschil is tussen uh, wie je bent... Als je, als je zeg maar vanuit die rust en die stilte handelt. Yeah. En wie je bent op het moment dat je mind wordt gegrepen door allerlei emoties. En, uh, yeah. en uh, dat, dat, dat vinden we heel belangrijk. Dat we continu uh, dat verschil voelen. En dat is, voor mij is dat een van de basisdingen als het gaat om, uh, om ouderschap. Ik heb jarenlang uh, van alles en nog wat gedaan. Uh, wat je zou kunnen samenvatten onder... Uh, Ja, spiritualiteit, leren mediteren, eh, met met, met verschillende godsdiensten en dan met name de mystieke kanten bezighouden. En allemaal zeggen ze hetzelfde. We zijn niet ons lichaam, we zijn niet onze gedachten, we zijn niet onze gevoelens. We zijn iets wat wat daaronder ligt. En en dan dan krijg je een kind en dat ligt er dan ja ligt daar te, 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 te brabbelen en te weet ik het wat. En, en, en ik ontdek ineens dat ik... een ouderschapsinstrumentarium heb gekregen. Wat eigenlijk er alleen maar op gericht is... om dat kind voortdurend te gaan vertellen... waarvan ik die van binnen weet dat hij dat niet is. Ja. Ja, ik geef het een naam. Ik uh, ga... Uh, ja, hoe noem ik dat? Identificeren als ik niet uitkijk met wat hij doet... en, en wat hij zegt. en dat, Dan ga je naar school dan is het helemaal... Uh, ja. Je bent die en die, en, 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 en dit is wat je kan... en dat zijn je cijfers. En... Terwijl ik denk van, ja, ik ben mijn hele leven bezig... om uit te vogelen dat ik dat niet ben. Hoe, ja. hoe kan ik dat in z'n namelijk naar mijn kinderen meegeven? Ja. Dus dan kan je zo'n ja. ruzie om zo'n potlood... kun je uitstekend gebruiken ja. ervoor. Ja. Want ze, ze voelen het direct. Ja. En tegelijkertijd is het ook heel praktisch. Want als we met die kinderen dan aan tafel zitten... en zeggen van, goh... Hè, uh, zie je het verschil. Dan zien ze ook wel dat, dat zeg maar, uh, de effectiviteit waarmee ze dan hun eigen behoeftes kunnen uh, afdekken, die, die neemt enorm toe. Ja. Ja, de kans dat ze die potlood krijgt door, uh, door het volgens uh, ja. die, 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 die vraagmethode te doen, is een stuk groter dan wanneer ze de broer eerst de kast opjaagt en dan probeert het ding nog... Uh, dan krijg je het nooit meer. Dan krijg je het dan nooit meer. Hij weer
0: ergens anders in. Dus Al zou die niet
1: eens meer hoeven kleuren, dan, ja. dan krijg ze hem nog niet. Nee, dat, uh, precies, ja. ja. Dus het is en effectiever als het gaat om je dagelijks behoeftes, maar je leert ook gewoon steeds weer ervaren. En hoe meer je ervaart, hoe meer het verandert. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja,
0: en hoe eerder je naar terug kunt grijpen en hoe makkelijk dat gaat. Ja. Terwijl je die situaties blijft je gewoon tegenkomen. Ja,
1: that's life. Ja,
0: ja precies.
1: That's yeah. life. Ja. ja, Maar zo kun je het wel uh, ja,
0: uh, wat leuker maken ook.
1: Ja, ja, ja leuker. Ja, precies. Ja,
0: nee, mooi. En uh, dat is wel mooi, dit dit, dit eerste voorbeeld wat je aangeeft. Het het maakt voor mij heel erg duidelijk van hoe jij in het leven staat. En ook het sluit heel erg aan bij het boek wat jullie geschreven hebben. Uh Uh, Opvoeden in een gestoorde wereld. Het het is een prachtig boek. Ik zei net al in de inleiding. Ik vond het een ontzettend uitdagend boek. Het is niet het het, het makkelijkste of tien tips voor beter ouderschap boek, zeg maar. Wat je wel eens voorbij ziet komen. Nee. Ze zitten er wel in. Er zitten meer dan tien tips in. Ja, precies. Er zitten meer dan tien tips in. Maar het is niet zo dat het quick fixes zijn. Nee, precies. Het zijn geen quick fixes. Het vraagt vraagt aandacht. En wat ik ook vond van het boek is dat het me veel meer dan andere boeken die ik las, gelezen heb over opvoeden... uh, me heel erg, ja, waar ik net over geconfronteerd met, met wie ik zelf ben, wat ik zelf belangrijk vind. En, um, en daardoor uh, dacht, oh ja, shit, iedere keer eigenlijk van, ja, ja, het gaat inderdaad over mezelf. Oh ja, dit wist ik al, maar eigenlijk, ja, je hebt gelijk, ik zou nog een stapje verder kunnen gaan. En dat vond ik heel mooi. En, um, maar het, het, het is ook, jullie geven een bepaalde visie op hoe je het zou kunnen doen. En die is, die is confronterend. En, um, en maar wat ik het erg mooie aan vind en waarom ik jou graag ook wilde in interviewen, zeg maar, omdat um, een van de hoofdstukken in het boek gaat over uh, die ontwikkelingsfase, ontwikkelingsdynamiek in een kind. En uh, nou, daar hebben wij waarschijnlijk allebei heel veel over gelezen. En, en verschillende psychologen, ontwikkelingspsychologen hebben het daarover. Hoe je van de ene fase naar de andere gaat. Van nou ja, het oervoorbeeld, Oei, ik groei. Die boeken die we allemaal mm-hmm. gelezen hebben. En, uh, of gezien hebben in ieder geval tot, nou ja, van alles. En dan kom jij met een model vanuit jouw ervaring en kennis met de Spiral Dynamics. Wat eigenlijk heel anders is. In mijn beleving. Ja,
1: ja, eh, anders. Ja. 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 Er zijn meerdere, en die noem ik ook wel ergens ja. geloof ik in het boek. Er zijn meerdere uh, uh, ontwikkelingspsychologische modellen. Ja. Die wel degelijk zeg maar uh, soortgelijke ontwikkeling beschrijven, soortgelijke stadia. Uh, afhankelijk van uh, waar ze zich in hun onderzoek op hebben gericht. Ja. En de meeste onderzoeken die kijken naar of bijvoorbeeld de cognitieve ontwikkeling, of de emotionele ja. ontwikkeling. Of, de, weet je wat, er zijn dus verschillende ontwikkelingslijnen. Ja. En binnen die ontwikkeling zie je wel soortgelijke uh, stadia, als dat spaalde, nemisch okay. beschrijft. Wat Spire Dynamics anders maakt, is dat het zich niet sec focust op één van die ontwikkelingslijnen. Één van die dingen waar we als mens, zeg maar, in, in, in moeten groeien. Ja. Ja, maar het focust zich uh, op, op iets heel fundamenteels. Namelijk, uh, ja, uh, wij noemen dat bewustzijnsniveau. Ze hebben er ook andere namen voor. Uh, Waardesystemen. Uh, het zijn, zeg maar, de, beelden, de wereldbeelden die we hebben. Dus... Uh, de, de wereldvisie. Hoe zie jij de wereld en hoe zie je jezelf in de wereld? En het gaat om bewustzijn. En daarmee bedoel ik dat je, eh, dat is een van de lastige dingen van bewustzijn. Bewustzijn is zeg maar als het oog waarmee je kijkt. En met dat oog zie je alles behalve het oog zelf. Ja. Dus het oog is blind voor zichzelf. En zo is ons bewustzijnsniveau ook blind voor zichzelf. Dus we zien de wereld op een bepaalde manier, maar we zien niet dat we het zo zien. We zijn het. Snap je dat verschil?
0: Ja, er zit geen, uh, als ik het vertaal, zeg maar van, er zit geen, uh, je kijkt niet van een afstandje, maar je zit er middenin. Ja. Dus je kunt daar moeilijk op reflecteren, is dat Je kunt er moeilijk op reflecteren. Ik ja. gebruik als voorbeeld vaak uh, een van die stadia,
1: het hele egocentrische stadium. Nou, als iemand daarin is blijven hangen en het is een beetje ziekelijk geworden, dan noemen we dat een narcist. En heel veel mensen zeggen ja, narcisten die denken alleen maar aan zichzelf. Maar dat is nou precies wat ze niet kunnen. Zouden ze het vermogen hebben om aan zichzelf te denken en naar zichzelf te kijken, dan zouden ze dus al een positie innemen buiten hun eigen narcisme. Dus je ziet een narcist eigenlijk nooit over zichzelf reflecteren. Hij reflecteert over jou en over alle anderen. Daar liggen de problemen, maar hier niet. Nou, eigenlijk is dat zo met elk bewustzijnsniveau. Dus als je een bewustzijnsniveau hebt, je zou dat kunnen kunnen omschrijven als het operating system van je je, je mind. En die bepaalt wat je ziet. Maar omdat je dat helemaal bent, kun je uh, je er zelf niet naar kijken. Tot een moment waarop je merkt van, hé, er... Er klopt iets niet, weet je wel. Ik kom niet meer weg met hoe ik normaal naar de wereld kijk. Ik word nu geconfronteerd met feiten die ik niet kan plaatsen in het model. En dan kan het zijn dat je ineens een sprongetje maakt en een andere positie krijgt. Ja. En dan kun je wel kijken naar waar je vandaan komt. Ja. Iedereen kent dat wel. We hebben allemaal in ons leven een aantal malen zo'n bewustzijnsprong gehad. Vaak gaat dat vooraf aan een periode dat je even alles een beetje kwijt lijkt te zijn. Het oude werkt niet meer, maar het nieuwe is er nog niet. En dan, pang! ineens is dat nieuwe er wel. En dan kun je terugkijken naar waar je vandaan komt. En dan kun je wel zien wat je toen niet kon zien. Nou, dat is een belangrijk aspect van van bewustzijn. En, En Spiral Dynamics beschrijft dus, zeg maar, de stadia, dat soort bewustzijnsniveaus waar we allemaal doorheen gaan tot een bepaald punt. We groeien ja. niet allemaal even ver. En dat brengen ze heel, heel, heel goed in kaart. En het mooie van Spiral Dynamics is dat je het nooit, maar dan ook nooit zelf zou kunnen ontdekken, vanwege wat ik je er net heb ja. uitgelegd. Je kan eeuwen op een kussentje zitten, je kan dit soort dingen nooit in jezelf zien. Dus je hebt iets of iemand nodig die het van buitenaf voor je in kaart brengt. En dat is de, 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 ja, de grondlegging van Spiral Dynamics, de Amerikaanse wetenschap, een psycholoog, Klein Grace, ja. die heeft dat gedaan door ongelooflijk veel onderzoek te doen naar mensen. En gekeken van uh, ja, welke psychologische modellen kan ik nou waarnemen als ik ja. mensen bestudeer. En toen zag hij dat al die modellen eigenlijk wel een kern van waarheid hadden, maar dat ze allemaal maar een deel van het verhaal hadden. En zo is hij langzaam en zeker ja. die bewustzijnsontwikkeling in kaart gaan brengen. En je hebt dus, dus zoiets zo ja. nodig, om, 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 ja, omdat je het anders zelf nooit zou kunnen zien. Ja.
0: En, dat, en ja, dat, dat snap ik. En wat ik het mooie van vind is dat je het dus ook het vertaald hebt, in ieder geval het, het zo hebt opgeschreven, dat je het ook uh, heel goed kunt leggen uh, naar nou eigenlijk hoe een mens zich ontwikkelt, zeg maar, vanaf ja. de geboorte ja. tot, tot, tot nou ja, en, en, en een aantal fases komen er dan voorbij. Ja. Um, van, van, en dat, nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Um, maar ja, zou je daar iets over kunnen zeggen, Over, over die, die, die fases, zeg maar. Die, um, die stadia. Ja, die stadia, ja, eigenlijk. Ja, maar natuurlijk ja. wel. Ja. ja.
1: ja. Um, uitgangspunt is dat ons bewustzijn dus niet, uh, niet statisch is, ja. het ontwikkelt zich. En uh, we ontwikkelen, blijkt ons, allemaal langs een aantalzelfde stappen. Uh, dus in die zin, uh, is, het, uh, is het in iedereen terug te vinden. Of het nou gaat om uh, 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 Nederlanders of mensen die aan de andere kant van de wereld wonen of wat dan ook. Het is in iedereen terug te vinden. Belangrijk uh, wat, uh, wat betreft dit, uh, dit model is, is uh, we ontwikkelen ons. We gaan door verschillende stadia heen, omdat we daardoor de omgeving toe worden uitgedaagd. Okay. He, dus het is in antwoord op de omgeving dat we al of niet een sprong maken naar een volgend stadium. Als de omgeving op een gegeven moment ophoudt ons zeg maar, voor uitdagingen te stellen, dan hebben we geen enkele prikkel om, om door te groeien. Dat hoeft niet. Hè. Het, het bewustzijnsniveau waar we in zitten dus, ja, werkt uitstekend. Hè. Dus, maar aangezien de wereld toch behoorlijk in ontwikkeling is en steeds complexer wordt, worden wij als moderne mens steeds meer uitgedaagd om die sprong te maken. Bij kinderen werkt het nog net iets anders, want... Eh, de, de fysieke omgeving, zeg maar, die blijft natuurlijk redelijk lang stabiel. Ja, als kinderen heel snel al de deur uitgaan naar, naar crèches, dan, dan verandert dat natuurlijk en dan komt school erbij. Dus er zijn factoren die meespelen. Maar de huiskamer is in eerste instantie de huiskamer, maar het kind zelf en het brein van het kind ontwikkelt zich, waardoor hij toch op een andere manier ja. naar die omgeving kijkt. He, dus een, de, de, de huiskamer waar een baby in ligt is niet dezelfde huiskamer als waar hij als een of anderhalfjarige in rondhuppelt. En dat is niet omdat de omgeving letterlijk is veranderd, maar de omgeving is wel veranderd. Want het kind neemt het anders aan. Nou, dan gaan we dus daardoor als kind al zien dat, dat die stadia er zijn. Het eerste stadium, daar kan ik vrij kort over zijn, dat is een hele basale... Uh, dat gaat over fysiek overleven. Dat is zeg maar waar de zuigeling in zit. Die zoekt warmte, die zoekt uh, ja, uh, 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 een veilige plek. Dus niet, 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 niet eens een psychologisch veilige plek, maar mama, hè, zeg maar, dat is de plek waar zo'n kind hoort, het wil eten. En verder ligt het gewoon keihard kei te werken om, om te groeien en, uh, ja. en, uh, en het brein te laten groeien. En uh, dat uh, stadium dat gaat langzaam over in een volgend stadium als het kind een soort van verhouding gaat krijgen met zijn omgeving. Een baby in een, in een als je een baby in een kamer legt, dan, ja, als hij zich bewust zou zijn van wie die is en waar die is, dan zou die angst hebben, denk ik. Je kan je niet eens omdraaien. Het is donker. Je kan helemaal niks. Dus zou zo'n kind een bepaalde vorm van omgevingsbewustzijn hebben waarin hij zichzelf als een, als een afgescheiden onderdeel zou ervaren, dan zou dat waarschijnlijk psychologisch gezien wel heel angstig zijn. Maar dat is niet zo. Want zo'n kind ervaart niet zo'n groot verschil tussen zichzelf en die omgeving. Er, is, dat er gaat nog een soort van um, ja, een soort samenvallen. Mm-hmm. Van, uh, maar op een gegeven moment gaat het kind dat wel doen. Dus uh, dat is dan het tweede stadium. Daar hebben we in Sparaldynamisch kleurtjes aangegeven. Dat noemen we paars. Dan gaat zo'n kind langzaam zeker zich verhouden tot die omgeving. En omdat het kind zich bewust wordt voor die omgeving... is die omgeving wel bedreigend en angstig. En, en het brein van ons is op dat moment zo dat alles bezield is. Dat zie je voor kinderen ook. Een pop is even levend als een vader okay, of een moeder. Ja. En dat zie je ja. ook bijvoorbeeld als je naar de ontwikkeling van de mens, mensheid zelf kijkt. Zoals dus dat voor de aboriginals, die, dat waardesysteem, dat paars heel erg leefde, zijn rotsen en, en, en stenen ook bezield. Alles, heeft, alles is bezield. Nou, dat zie je ook bij die kinderen nog wel terug. En ze gaan proberen grip te krijgen op die omgeving. Uh, om daar zich uh, mee te kunnen verhouden door uh, ja, symbolen toe te kennen dus dat zijn de eerste woordjes als dus een kind leert dat als hij bepaalde geluidjes maakt dat hij dan eten krijgt of als hij bepaalde dingen doet dat hij dan geknuffeld wordt ja, dus dan zie je dat er een soort verhouding gezocht wordt en om die wereld die toch onbekend en groot en dreigend is uh, om daar een, uh, ja, mee te kunnen dealen zoekt het veiligheid en geborgenheid en dat zoekt het in de familie in de stam hè? Dus En en, en dat wordt bevestigd door door, door allerlei vaste rituelen. Een kind in in deze fase wil gewoon heel graag weten hoe we het hier doen. En een kind in die fase, die ervaart zichzelf nog niet zoals een op zichzelf staand individu, maar vooral ook als een onderdeel van die groep. Ook dat zie je in in, in, in etnische stammen. Op het moment dat je zo'n stam uit wordt geknikken, staat dat voor veel mensen gelijk aan een soort van doodsoordeel. Want je bent een onderdeel van die stam, dat ben je. Zo ervaar je. Dus, dus uh, kinderen in die leeftijd hebben ook behoefte om als zodanig te worden behandeld. En die verwachten dat er een stam is. En die verwachten ook dat er mensen zijn die hun positie in die stam innemen. De ene is de oudere en de andere is de shaman, zou ik maar zeggen. Ja. Maar papa en mama hebben een andere positie in die stam dan dat die kinderen hebben. Dat willen ze ook graag terugzien.
0: Hoe, hoe, je dat, hoe blijkt dat, dat
1: ze dat graag terug willen zien? Nou, je ziet het, uh, daar ben ik ook uh, vrij veel mee bezig. Je ziet het bijvoorbeeld terugkeren op het moment dat je je met familieopstellingen gaat bezighouden. Dan zie je ook heel sterk, ben je, ben je, dat je daar een ja, beetje in thuis bent. Ja. Dan zie je ja, ja. dus dat, dat iedereen een, een, een plek moet hebben in het systeem. Ja. Maar dat er ook een ordening moet zijn ja. in het systeem. Want op die moment dat vader wegvalt, of vader neemt zijn rol niet op zich. Dat dan de kinderen daarin een soort, onbewust, maar een soort... Ja. Corrigerende ja, ja. uh, move gaan maken en een beetje die plek gaan innemen die niet de hun is, ja. en dan wordt het hele systeem dus scheef getrokken. Ja. Met allerlei gevolgen van dien. Het is, in mijn oog is dat, is dat dezelfde. Dat je dus, ja, ja we hebben die positie hebben we nodig. En, um, eens even kijken hoor. Dat, 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 bij dat ja. paas is het ook heel belangrijk dat je dus ook um, laat zien dat het om de groep draait. Daarom ben ik ook fel uh, tegen dat. Uh, ...kinderen op die leeftijd nou uh, getoetst moeten worden hè? op uh, kleuterscholen. En, uh, ja. Want dat is individueel, ja. hè? terwijl deze leeftijd, als je een beloning geeft of wat dan ook, dan is dat voor de hele groep. Ja. En als er uh, iets is wat niet kan en uh, je wil daar een soort van consequentie aan verbinden, is dat voor de hele groep.
0: Licht ja. mensen er individueel uit...
1: Ja. En, en ze raken in,
0: in paniek. Want ja, je zegt zo'n, dat, dat sluit dan, uh, zo'n beloning voor de groep sluit aan bij waar het kind is in zijn ontwikkeling. Want ja. dan snapt het, voelt het natuurlijk. En als je dat individueel maakt in dit geval. Dan, dan haal je hem eruit. Dat, ja. dat is hang, afhankelijk van waar die, waar die is en hoe
1: oud hij precies ja. is. Maar dat voelt op zijn ergste zoals het voor een, een, ja. een, 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 een Indiaan, zou ik maar zeggen, ja. in het Amazonegebied voelt als hij uit zijn stam wordt gekieperd. Ja. En in een minder erg uh, geval knalt hij misschien eigenlijk terwijl hij er nog niet aan toe is. Uh, door naar het volgende systeem. Dat, ja. dat is de, het volgende stadium, is namelijk het stadium waarin dan het individu wel okay. als, ja. als op zichzelf staand het podium opkomt. Ja. Dat zien we bij de meeste kinderen zien we dat gebeuren zo rond het, het uh, tweede jaar. En dat is de beruchte neefase. Ja, waar een kind de peuterpubertijd. De peutepu, the terrible twos. Ja. En wat voor namen er ook allemaal voor zijn. Ja, maar, hè, de, daarvoor is zo'n kind echt nog gewoon ja, het onderdeel van de groep. Dus als je hem aankleedt om naar buiten te gaan, dan laat hij zich aankleden. En ineens lukt dat niet meer. Ja. En ineens, ineens is het nee en ik wil niet. en eh, Er komt iets op het podium wat er daarvoor nog niet was. Wel latent. Maar nu in volle bloei. En uh, dat is voor heel veel ouders, is dat, een, uh, ja.
0: is dat even slikken. Ja. Even Jan, ja. um, die fases, hè? want jij had het net over die Pasen, dat loopt ook nog door, toch? Dat is niet al ja. klaar op twee of zo? Nee, het is niet, ja. loop,
1: het is niet zo dat we een trap oplopen. Nee, precies. Het is zo dat al die fases blijven tot aan je dood toe bij je. Oké. Okay. Ja. Uh, maar in sommige periodes, en dat, nogmaals, dat hangt dus af van welke levensomstandigheden er zijn. Ja. Uh, is de een dominanter en, uh, ja. en de ander minder dominant. Ja. Dit paars bijvoorbeeld is uh, zeg maar... Um, nou, het komt op bij, bij zo het eerste levensjaar. Ja. Als ze dan die woordjes gaan brabbelen. En het uh, blijft dominant zeker tot, tot een jaar of zes. Ja. En dan bij zes wordt de volgende kleur dominant. Maar dat is allemaal wel heel erg met een natte vinger. Ja. ja. Uh, maar... maar als je zo zeg maar, naar, naar de Nederlandse omstandigheden kijkt... en we leven, we leven allemaal een beetje in een soortgelijke omstandigheden... is dat, dat globaal. En, en um, het, het blijft dus uh, altijd tot onze beschikking. Dus mochten we ooit in een omstandigheid komen... dat we beter kunnen dealen vanuit een, 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 een eerder ontwikkeld ja. staan, dan hebben we dat, als het goed ja. is, tot onze beschikking. En je ziet ook later ineens dat bepaalde dingen die we al waren ineens weer actueel worden. Want paas wordt, als je zelf weer kinderen krijgt, ineens weer heel actueel.
0: Ja, en dan klopt, ga je ja. je
1: weer richten op je familie, op je gezin, ja. op je eigen stam, zou ik maar ja. zeggen. Dan moet je zelf weer invulling geven van, van nou, de structuur hebben we aan het begin van het gesprek over gehad, ja. hoe geven we dat vorm, zodat ja. het voldoet. Maar je, je rol is anders, maar de kleur komt ineens weer heel erg terug.
0: Ja. Oké, okay. nou gaan we weer terug naar die, die derde fase, want daar zaten we in voordat ik je een beetje ja. onderbrak. rood. Dat, rood, inderdaad. Ik, die heeft de minuut. kleur rood gekregen. Rood. Ja. ja. Ja, en dat is vanaf twee, zeiden we net, van, het van de nee-fase, de eigen identiteit. Dat ja. Is, uh, dat is pittig soms.
1: Pittig, maar ook van oh, zo'n waanzinnige schoonheid. Want wat elke ouder ziet is een dreumers die misschien tot je knieën komt, misschien er net iets boven... en die met een enorme power gewoon nee zegt tegen die reus die tegenover hem staat. Dan moet je even proberen je in dat kind te verplaatsen wat daarvoor een power voor nodig is. En al ga je op je kop staan, dan word je woest. Het maakt geen flikker uit, die nee, die blijft nee gewoon. En die levenspower, ja, dat, 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 is, dat, is, dat is zo wie we zijn... En, maar het is, het is, ja, het is een, 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 een ruwe diamantzak, moet ik zeggen. Dus hoe ga je daar nou mee om? En, en, en ik, ik ben van uh, een, een generatie waar de omgeving, volwassenen vooral heel erg, uh, ja. Ja, zeg maar, zaten in de stadium wat hierna komt. En dat reageerde nogal negatief op... Uh, op, op dit, dit rood. Okay, ja. Ja, dus voor heel veel mensen van mijn generatie. En ik zie het eigenlijk ook wel van mensen die iets jonger zijn. Uh, is, is dat rood negatief gelabeld. Ja. Het wordt eruit gemapt. Of het wordt in ieder geval uh, gesust. Of uh, het wordt niet gewaardeerd.
0: Ja, ja. want dan worden de kinderen lastig ervaren. Dan worden
1: ze lastig. Ja. En uh, wie is hier de baas? Okay. En, uh, hè? Maar het, um, het, het, het op een, uh, op een, op een hele goede manier proberen te begeleiden zodanig dat het zeg maar eh, op een gezonde manier in het leven ingezet kan worden, is essentieel omdat het heel erg eh, bepaalt wat het kind aan mogelijkheden heeft als het later in de wereld staat dit rood eh, gaat erom dat je jezelf kunt neerzetten, dat je jezelf kunt uiten, zelf expressie maar rood, en dat is een nadeel, heeft nog niet weet van schuld en schaamte ja, dus het doet het zonder over consequenties na te denken. Kun je een kind niet kwalijk nemen? Ik heb ouders wel boos zien worden, want ik had het ze toch al uitgelegd... en ze wisten toch dat. Ja, maar Rood denkt niet na. Rood handelt. Rood heeft al gehandeld en de consequenties... Ja, dat, dat, dat komt later. Dat is iets wat je pas bij de volgende fase gaat leren. Dus iemand moet het kind daarin wel sturen. Want als je hem de vrije loop laat, ja, dan gebeuren er allerlei dingen... waar niemand de consequenties van uh, ja. voor zijn rekening wil nemen. Dus, maar het is een, uh, uh, het, het vermogen om zeg maar, dat te leven, uh, heb je later als je ondernemer wil worden of als je jezelf neer moet zetten in een organisatie of wat dan ook, heb je dit nodig. Ik heb heel veel mensen uh, in, uh, in, in trainingen en zo gehad, die uh, vaak ook vrouwen, moet ik eerlijk zeggen. Die deden bijvoorbeeld waanzinnig werk binnen hun organisatie, die hadden hele mooie projecten en zo. En daar kwam er een nieuwe manager... en moest er gesneden worden. En dan werd hun project als eerste uitgesneden. En waarom? Omdat niemand wist... dat ze ermee bezig waren. Ja, dus dan ga je zeggen... oké, okay, je moet wat aan je interne PR gaan doen. Je moet je meer profileren. Je moet laten zien wie je bent. Nou, daar hadden ze moeite mee. Want ja. dat vraagt iets... wat er eigenlijk in die fase al... Ja.
0: al uitgehaald was. Ja. Dus ja, dan dus krijg je eigenlijk terug... van wat, wat er in jouw jeugd... of wat je zelf niet hebt kunnen leven... of wat je zelf niet er mocht zijn, zeg maar... Dat krijg je later terug, omdat je daar niet gewend bent om dat neer te zetten. Je kan het niet
1: neerzetten, dus ja. je hebt het niet tot je beschikking. En wat we vaak ook niet op een gezonde manier hebben uh, uh, geïntegreerd... noem ik dat mm-hmm. allemaal, dat, dat komt er vaak via de schaduw uit. Ja. Wees, je ziet die mensen dan, als ze dan al rood inzetten... dan is het ongecontroleerd en vanuit agressie. Ja. zie je ouders soms ook wel ja. doen. Dan zijn ze eindeloos geduldig met dat kind... En op een gegeven moment dan, dan, dan breekt het lijntje ja. en dan ontploffen ze... en dan hebben ze daarna weer spijt. Oh, ja. verschrikkelijk ja. en zo. Ja. 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 Dat is omdat je op dat moment dus kennelijk het kind niet in staat was... niet in staat was dat kind te ontmoeten in het ja. rood waar hij zit. Ja. Dat je niet zelf daar een gezond rood tegenover
0: zet. Ja. En wat is dat dan, hè, van een gezond rood? Ja. Want ik ken hem zelf, ik heb ook een kind, een noek. noek de luisteraars weten het inmiddels van, de kamer vaak aan. Noek is elf. Ja. En die, die zit heel vaak in zijn... Dankzij het boek weet ik dat hij heel vaak in zijn rood zit. Zeg maar. ja. ja. En, uh, en ik kan er nu mee handelen. Ja. Maar uh, nou kan ik een voorbeeld geven. hoor. Van dat, uh, hij, is, hij is heel energiek. Hij is pittig en hij is enthousiast. Ja. En, um, en soms komt dat niet altijd uit. Want dan staat hij in mijn oor te schreeuwen. Dat was een tijdje terug. Dat soort. En op een gegeven moment. Als ik um, heel erg duidelijk naar hem was. Zeg ik van. Hé hey, zo doen we dat hier niet. Of gewoon even. Maar van, nog zonder woorden eigenlijk. Maar gewoon meer van. Hé hey, ho stop even. En dan. Oké. Okay, dat was oké. Okay. En soms komt hij ook fysiek naar me toe. En dan nou, kan ik hem fysiek wel terugnoemen. Dan kan hij best hebben. Vindt hij ook leuk. En dan werkt het. Maar ik moet met hem niet even op dat moment zeggen. Nou kom, we gaan het eens even rustig over hebben. Nee, rustig over hebben is iets wat niet, niet eens bij rood. Niet eens bij de kleur daarna.
1: Niet eens bij de kleur daarna. Maar ja. bij het stadium daarna pas. Ja, ja precies. Het, ja? Ja. Uitleggen. Ja. En willen weten wat er innerlijk in je leeft. Ja. En uh, wat, er, uh, wat, wat, wat er in mij leeft en daarin gezien en gehoord voelen, wat we allemaal heel belangrijk vinden, ja. dat is stadium nummer zes. Dus hoef je bij kinderen voorlopig nog niet mee aan We zitten nu in stadium nummer drie. Ja, precies. Ja. 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 Dus dat gaat, gaat, maar je mag het wat mij betreft proberen hoor. En, ja. uh, ik bedoel, ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ja. Ik heb alleen zo mijn twijfels over of je er uh, zeg maar, zonder frustraties uitkomt. Ja. Nee, rood is van handelen. Ja. En, en direct handelen. Rood is van uh, uh, energie, dus een kind in rood ontmoeten is vaak meer een energetisch verhaal. Dat dat is wat hij in je ogen ziet, dan dan dat het in je woorden zit. En en, en, zeg maar uh, maar met empathie uh, met zo'n kind communiceren van uh, voel je je nou zus omdat je behoefte hebt aan dit of dat, nogmaals, dat dat is drie stadia verder. Het, en al zou hij zeggen, well, ja, je hebt gelijk, dat leeft in me. Dan zit hij tegelijkertijd met zijn vingers op de tafel te trommelen. Van, komt er dan nog wat van? Ja. Gaan we er nou dat doen ook? Ja. Want alleen l- lullen, dat... Uh... Ja. Nee. Dus, dus ja. wat hij wil zien is in feite, en dat verwacht hij ook gewoon eigenlijk. Ja. Uh, diezelfde power, waar we het ja. net over hadden, waarmee hij dan tegen zo'n reus opstaat en neemt. Die verwacht hij te ontmoeten ja. om hem heen. Ja. En hij heeft eigenlijk weinig... Respect zou ik bijna zeggen, respect is heel belangrijk in rood, alhoewel kinderen in die leeftijd dat zo niet zullen formuleren, maar later, als we zeg maar rood zien zoals we het zeg maar in volwassen uh, samenleving voorkrijgt, ja, je hebt gewoon geen respect als iemand, als iemand dat niet heeft. Ja. Ja, dus wat doet rood? Rood kijken om zich heen, van wie is hier de sterkste? En uh, uh, ja, dan gaan kijken of ik sterker kan worden, ja of nee. En, uh, en als het niet is, dan sluit
0: ik me daar weer aan, want dan ben ik veilig. Ja. En dat is zeg maar het mechanisme. Maar hoe, Jan, hoe zit dan, als er zo'n kind in, zo, in zo'n rood, nou we hebben het over een peuter gehad, of die staat te schreeuwen van nee, en ik wil mijn jas niet aan, zeg maar. En, uh, en wat is dan een, een, een jij zegt, ontmoeten ook met die energie? Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Want ik weet dat heel veel mensen die worstelen met dit soort dingen, vinden ja. dat lastig. Ja. En die willen ook niet, uh, niet autoritair genoeg van... ja, je moet omdat ik het zeg, zeg maar.
1: Ja, terwijl Rood daar wel heel goed op reageert. Okay. Rood die heeft geen respect voor regels, nogmaals. Ja. Dat is, dan zou hij met schuld en schaamte, dat is pas ja. voor ons ja. Rood heeft respect voor de power die hij tegenover zich ziet. Ja. En dus als twee kinderen in Rood op straat staan te vechten... dan verwachten ze in feite gewoon iemand... Hè, daar kunnen ze tenminste dan respect voor brengen... Die, 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 die er tussen komt en echt gewoon laat zien wie ja. hier de sterkste is. Ja. Dus als je dan tegen die kinderen uh, zegt van nou foei, dat mag niet, want we hebben deze deze regel en uh, we gaan het morgen bespreken in de groep. Totaal komt het niet, morgen bestaat niet. En regels zijn ook niet interessant. Dus dat maak in ieder geval oogcontact. Laat laat in ieder geval dat kind zien wat jij aan power in in je donder hebt, zeg maar. Dat is belangrijk. Maar dat kind, ook daar geldt weer voor... dat moet je niet alleen doen op de momenten... dat er ja. nood aan de man is. Dat kind moet dat al gevoeld hebben... op momenten dat er niks aan het handje was. Dus ga lekker met hem rafotten. Ja. Ga lekker met hem voetballen. Laat hem voelen hoe sterk je lijf is... in sport en spel. Uh, hè, want dat is allemaal ook... een uitdrukking van rood. Ja. Kijk, eens, kijk eens wat ik kan. Ik klim in bomen. Ja. Nou, papa ook. Ja. En dan zit hij met papa in die bomen... en dan is dat rood wordt daar dan te volle geleefd. En als dan... Een uur later dat kind, zeg maar, iets doet wat niet kan. En papa komt met datzelfde lijf en die kijkt met diezelfde ogen hem aan. Die zegt, nou ga je te ver vriend? Ja. Dan snapt hij
0: dat wel. Ja, en ik denk dat dat het verschil waar de verwarring op zit. Is dat, dat het gaat om iets wat echt aan de hand is, zeg maar. Kijk, zo, zo'n jas aantrekken, dat klinkt niet als een vreselijk voorbeeld, zeg maar. Maar als jij een echt op moment stop zegt of ho of ingrijpt als echt nodig is. Ja. Dat hij dan, als het echt erom gaat, zeg maar. Ja. Dat hij er dan is. Hè? Als ja. je kind de straat oploopt, dan pak je hem vast, zeg Ge- geen maar. Geen probleem. Dan, uh, dan heb je daar zelf ook geen moeite mee. Nee. Op, als hij iets doet, hé, hey, stop.
1: Ja. ja, dat klopt. En het is, ja. Maar goed, soms moet je hè? Soms, soms, soms moet je met z'n allen ergens naartoe. Ja. En dan moet dat kind gewoon ja. in die auto. Ja, precies. En als hij dan ja. niet wil, ja, dan kan je een ongelofelijke strijd krijgen. Ja. Ja.
0: En dan maar, kun je zeggen van, ja, we gaan gewoon punt. En dan hoef je niet een half uur uit te leggen van, nee, maar nu gaan we gewoon. We gaan niks uitleggen. Nee.
1: We gaan nu. En dan is het heel effectief, heb ik geleerd met rood. Dus, dus je zegt, ja, waarom dan? Omdat ik dat zeg. Ja. Maar dat zeg je dan niet van, uh, vanuit frustratie of boosheid. Dan weet hij gewoon ja. van, oké, okay, het moet. Maar ja. uh, dit is niet, niet een, uh, de toverformule of zo. Hoor. Uh, waar het om gaat is dat zo'n kind op dat moment weet wie jij bent en welke plek je inneemt in het ja. gezin. En bij paas was het ja, de, de stamoudste, zou ik ja. maar zeggen. Of de ja. shamaan, degene ja. die, die voor hem een soort verbindende rol speelt. Tussen het gezin en de boze buitenwereld. Ja. En bij rood word je meer de, de, de kleine leider. Ja. Hè? Zeg maar, je, bent ja. gewoon, je bent de baas, want je bent het sterkst. Ja. En daar heeft hij ook heel veel profijt van.
0: Ja.
1: Dat voelt hij ook. Hè? En daar ja. dat heeft hij profijt van, als hij doet wat, wat we net over hadden. Ja. Gewoon lekkere foto's spelen, weet ja. ik het wat. En, uh, en, 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 maar ook, ook gewoon, uh, je zorgt ervoor dat, uh, dat, dat, uh, dat de brood op de plank is en dat soort uh, eenvoudige dingen. Dus het valt allemaal reuze mee. Alleen ik merk, dat is wat ik net zei, dat heel veel mensen dat rood eigenlijk uh, is in zichzelf zo ver hebben weggeduwd of het zo, zo negatief hebben gelabeld. Ja. ja, wie ben ik, heb ik mensen horen zeggen, dat ik macht uitoefen over mijn kind. Ja. En mijn antwoord was dan, dat ging trouwens over een school. Hè, waar kinderen elkaar op de schoppen een bloedneus konden slaan. En uh, dat de leiding niet wist hoe ze daarmee om moesten gaan. En ik zei: van ja, dit is rood, die wil gewoon dat er direct wordt ingegrepen. Ja. Althans, dat is, het enige waar, dat is de ja. taal die ze spreken. Ja, maar wie ben ik dat ik dan macht mag uitoefenen over de kinderen? zeiden dus ze dan. En ik zei: van ja, wie, wie ben jij dat je dat kind die leiding waar die om vraagt niet geeft? Ja,
0: dat is de andere kant van het verhaal. Maar dat is de andere ja. kant
1: van het verhaal. Want ja. we praten vaak als we. Met elkaar over ouderschap en zo praten, over, over, over behoeftes en de behoeftes van je kind. En, 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 en dat je dus serieus met behoeftes moet omgaan, door daarna te, te vragen. En een van de. Ik, in 2002 heb ik me samen met Eugenie laten scholen in geweldloze communicatie. Nou, dat draait er helemaal om. Daarna zijn we allemaal cursussen gaan geven. In het begin van deze eeuw, zeg maar. Ja. En ik kwam erachter dat ik een aantal dingen miste. En dat had hiermee te maken. De, elk waardesysteem, elk, elk bewustzijnsstadium heeft fundamentele behoeftes. Zoals paas met veiligheid en geborgenheid. En het, 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 het lid mogen zijn, of kunnen zijn van een groep die veilig is. En rood, he, die, die wil macht voelen, die wil kracht voelen... die wil die zelfexpressie. En zo hebben ze het, maar dat zijn behoeftes die ze niet onder woorden brengen. En dat is dat verhaal weer waar ik net vertel: ja. van het oog wat zichzelf niet ziet. Ik heb nog nooit een kind van twee horen zeggen van... ik heb behoefte aan zelfexpressie... En, uh, nee, d- d-
0: d- nee, die zegt alleen maar nee <laughs> ja, ja.
1: dus, dus ja. iemand moet daar ja. dan op de een of andere manier aandacht voor hebben ja. en niet in pratende zin maar je moet het verschaffen ja. Ja, dus elke kleur heeft, heeft fundamentele behoeftes en dit zijn fundamentele behoeftes ja,
0: ja. ja en dat is mooi want dit, dit rood, hè, het rood het is volgens mij ook waar jullie het meeste over hebben het is het, is het meest duidelijk denk ik voor veel ouders waar ze tegenaan lopen maar ik wil je toch ook vragen om, uh, om nog een paar stappen verder te maken. Zeg maar. ik, ga er, ik ga er snel doorheen. Want, uh, de, nou ja, maar gewoon met, goed, dit is een belangrijk stuk. Ja. Maar uh, na rood, zeg maar, en dat, dat loopt door tot ergens.
1: Nou, het, het, het is een dominante ja. kleur, zeg maar, tot, ja. tot, tot aan de puberteit ongeveer. Ja. Ja, dat is een lagere schoolleeftijd. Ja. Kijk, dat, 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 dat keiharde, dat, dat, dat op macht gebaseerde... en dat niet kunnen nadenken over de consequenties... dat zie je ook wel als je op het op schoolplein kijkt. Ja. Dat, dat, dat is dat meedogenloze pesten wat je soms ziet. Dat is, dat is wat er vroeger gebeurde. Ik weet niet hoe te, wat er tegenwoordig is met, met kinderen met rood haar en een brilletje, zo ja. ik maar zeggen. Ja. En dat is dus rood en dat moet worden ingekaderd. Ja. En, dat heeft een grens nodig. Dat heeft een grens nodig, ja. want anders uh, leidt dat tot een, een hoop, uh, hoop verdriet... Maar het kind zelf, als het wat ouder wordt, uh, gaat daar ook om vragen, om die inkadering. Dat hebben wij met met onze eigen kinderen ook heel erg gehad. En uh, dat dat is zeg maar wat blauw. Uh, doet. is het volgende stadium. Bij blauw gaat het individu uh, zien dat het niet het centrum van het universum is. En wil het zich gaan onderwerpen aan iets wat groter is. En in de ontwikkeling van de mensheid zie je dat dus bijvoorbeeld terug bij de opkomst van de... uh, van de wereldgodsdienst, van het monotheïsme. Er is één autoriteit. Die moet ik dienen. En de wet van de autoriteit... die is benen nog in steen ook uitgehouden. Hè? Zo, zo, zo'n wet is het. Ja. En, en dan zijn er de vertegenwoordigers daarvan. En dus uh, in blauw zijn we op zoek naar de waarheid. Uh, dat geeft zin en betekenis aan ons leven. En we willen ons daar, daarvoor inzetten. We willen ons weer onderwerpen. Het is even leuk om een klein... Uitstapje te maken. Uh, je ziet dus, als je naar de afzonderlijke ontwikkelingsstadia kijkt, dat er steeds een, 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 een afwisseling is. Uh, het ene stadium is het individu belangrijker dan de groep. De zelfexpressie belangrijk, zoals bij rood. En bij het andere stadium, het volgende, is de groep, het collectief belangrijker. Dus dan zou je kunnen zeggen, ze spraken van een soort van zelfopoffering. Ja. En de kleur die hierna komt, is het individu weer centraal. En de kleur die daarna komt... Dus hier is er weer sprake van zelfopoffering, zou je kunnen zeggen. Het kind wil zich onderwerpen. En die onderwerpt zich met liefde aan een autoriteit. En een autoriteit is iemand die de waarheid in pacht heeft. Dus in blauw wil het kind van jou horen hoe het een zon moet oplossen. Want jij bent de autoriteit. Ja? In het volgende stadium wil het kind het zelf uitvogelen... En heeft het van zijn onderwijzer liever dat het drie of vier opties krijgt en dan zelf... Ja. Maar ga je dat ja. het kind in blauw aanbieden, ja. wordt het heel onrustig. Het is onveilig. Ja. Ja. In blauw willen we weten uh, hoe het moet. In blauw uh, hebben we respect voor de regels. He, dus als mijn zoon, die nooit... Uh, 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 hoe heet dat? Uh, zachtjes de trap op en af kon lopen, terwijl de buren daar wel om hadden gevraagd. Uh, als ik die vanuit rood moest... Uh, Zover misschien te krijgen dat hij zachtjes de trapping oplopen. Dan moest ik tegenover hem gaan staan, zeg maar, en oogcontact maken. En hij moest mij eh, voelen. Ja. Want dat was waar zijn respect lag. Eenmaal in blauw kon ik van achter de computer roepen: van... ze, trap. Oh ja, de regel. Want dan had hij inmiddels respect voor de regel. En ja. hoefde ik er met mijn persoonlijke power, zou ik maar zeggen, niet meer, niet meer tussen. En en, en ik weet nog wel, de niet dat nooit geloofde... dat hij er ooit in zou komen, want dat was super rood een tijd lang. Ik zei van, nou wacht maar, er komt een moment... waarop hij ons aan zijn kop gaat zalen... als wij ons niet aan de regels houden. Zo blauw wordt hij wel, en dat is ook zo. Dat is iets wat elke ouder ook tegenkomt. Dat je dan eerst denkt van, nou, die die houdt zich aan geen enkele regel... en later wordt hij, soms roomster dan de paus... en dan gaat hij jou opknopen omdat jij iets hebt gedaan... uh, Maar dat dat, dat hoort bij dat blauwe stadium. En en bij blauw leren ze dus ook pas de consequenties overzien. Blauw is de leeftijd, het bewustzijnstadium waarin we in staat zijn om de bevrediging van onze behoeftes
0: uit te stellen. Maar dat is pas dan, zeg maar, vanaf die puberleeftijd een beetje. Nee,
1: in die puberleeftijd wordt het dominant. Maar de meeste kinderen in Nederland die leren, zeg maar, kennis maken met, met, met blauw. Op het moment dat ze, bijvoorbeeld vaak met de leerplicht, als ze naar school gaan. Oh, Oké,
0: okay, dan begint
1: het. Ja, dan ja, verlaten ze ja. de, de, de paarse huiskamer dan komen ja. ze ineens in een systeem... Ja. waarin ze de hele dag moeten doen wat een ander zegt. Een ja. vreemd is dus heel blauw. Ja. Dus dat blauw, daar komen ze mee in aanraking van een vijfde. Maar het is dan nog niet de dominante kleur. Ja. En dan in de puberteit wordt dat ja. blauw heel dominant. En het is wel grappig, omdat de meeste mensen de puberteit associëren met rood. Fuck ja, you, ik ja. bepaal zelf al wat ja. ik doe en uh, jij hoeft mij niet te vertellen en, zo. en ja. dat is wel zo. Naar nou, de ouders toe ja. is er wel sprake van, uh, van, van rood.
0: Ja.
1: Maar uh, de, dat heeft te maken met het feit dat het kind zich losmaakt uit de blauwe orde van het ouderlijk huis. Ja, om op zoek te gaan naar zijn eigen blauwe orde. Ja. Want tegelijkertijd zie je op die leeftijd een, een nou, soms bijna ziekelijk conformisme aan hun Groepen waar ze bij horen. Ze gaan niet de deur uit zonder de juiste schoenen. Eh, als je van die popgroep houdt, dan mag je dus niet van die andere popgroep houden. Ook al weer, dat is stiekem wel leuk, maar eh, snap je? Dus het is een enorm conformisme. Daar zie je dat blauw in terug. Ja?
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, we zijn weer terug even na een uh, korte onderbreking. door kinderen die, uh, die de kamer liepen en katten die heel graag naar buiten willen. Dus um, Jan en ik praten verder. We zaten, waren midden in het uh, Spiral Dynamics. Model. En we zaten in het blauwe stadium inmiddels, um, waar het individu weer op zoek gaat naar een groep waar hij bij wilde horen. En we hadden het over uh, middelbare scholieren die dan van het gezinssysteem teruggaan, of, of eigenlijk op zoek gaan naar een nieuwe identiteit of een nieuwe groep. Ja, ja ik was dus aan het vertellen ja. dat dat blauw zeg maar een beetje de
1: dominante kleur wordt, zo vanaf jaren uh, 13. Ja. En dat dat voor heel veel mensen wel verrassend was. Ja. Omdat je daar juist ook dat rood heel sterk terug ziet. Ja, is... En nogmaals, ik zeg er nog maar een keer bij, het is allemaal natte vingerwerk. Bij de een gebeurt het eerder en bij de andere misschien veel later. Sommigen komen nooit in blauw. En uh, nou, daar kun je nog steeds wel um, heel goed terechtkomen. Ja.
0: Want gaan we eens in Den Haag kijken of uh, in de bestuurskamers van de grote bedrijven, daar is heel heel veel rood. Ja, en dat is nog steeds dat van hier ben ik en dit is wat ik wil en die. Dat en, vuur, zeg maar. En, en ja. als
1: je het anders wil, moet je mij maar eens even uit de stoel zien te krijgen.
0: Ja, precies. Oké, dan zijn we de blauwe. Um, en dan, wat komt daarna?
1: Nou, daarna, kijk, blauw accepteert uh, waarheid. Omdat het door een autoriteit wordt uh, gegeven. Uh, dus het uh, is waar omdat de, de priester het zei. Omdat de meester het zei. Of om, in blauw ook, omdat papa of mama het zeiden ja. uh, Maar dan komt dus de volgende stadium. Waarbij... Uh, het, uh, het individu weer zeg maar, uh, opkomt. En dan is de houding eigenlijk van, ja, het kan wel zijn, dat jij dat zo zegt, maar dat wil ik dan toch eerst zelf even uitgezocht hebben. En dat is zeg maar in de ontwikkeling van, uh, van de mensheid, kijken we even terug, het moment waarop dat we de Bijbel vertaald wilden hebben in onze eigen taal, zodat we zelf konden kijken wat Gods woord was, in plaats van dat we het iedere keer van de priester moesten horen. Maar voor kinderen is dat ook zo. Het is uh, zeg maar het stadium waarin onze rationaliteit uh, heel erg, het redelijk denken heel erg, uh, het podium opkomt. Dus we gaan logisch redeneren en uh, we gaan op onderzoek uit. Uh, Dus uh, Oranje leert heel graag door, wat ik net al zei, opties te kunnen uitproberen en wat werkt voor mij, wat werkt niet. Maar ook door trial and error. Weet je wel, gewoon le- Als je kind zeg maar, um, ineens een interesse krijgt... om allerlei elektrische apparatuur uit elkaar te halen... om te zien hoe het eruit ziet... dan kun je er zeg maar, wel enigszins van uitgaan... dat hij zeker dat oranje... Uh, ja, in de oranje te- fase. Ja. ...begint te krijgen. Ja. Ja. En dat, uh, dat is leuk om dat dan te stimuleren. Dus je wordt meer een coach. En of, uh, iemand die dat begeleidt... en daar uh, de gereedschappen voor aanreikt. En minder de, de blauwe autoriteit die... Vertelt hoe het moet en ja. je hoeft je televisie niet uit elkaar te halen. Ik, ik vertel wel wat erin zit. Ja, dat, mm. Dus dat is heel erg bij dat oranje van, van belang. Ja. Zelfontwikkeling, zelfontplooiing is daar belangrijk. En um, nou, dan praten we zeg maar als we het hebben over uh, als dominante kleur. Op het moment dat, dat jonge mensen zeg maar, echt de samenleving ingaan. Ja. En als uh, opkomende kleur maken we er het meest meestal van ons er kennis mee als we naar de middelbare school gaan, want de lagere school is heel blauw, één autoriteit daar ja. zie ik in een jaar bij maar op de middelbare school heb je te maken met specialisten, dus je shout met je tas van de ene lokaal naar de andere, het zijn allemaal vakspecialisten, specialiseren wordt ook ge, ge, gestimuleerd vakpakketten kiezen en zo dat, dat, dat zijn aspecten die heel erg bij een oranje omgeving horen en uh, nou, dus dan hebben we het echt over de de middelbare schoolleeftijd. Maar nogmaals, het oranje wat daarop komt... is, uh, ja, als het goed is, zeg maar, ondersteunend aan het blauw wat dominant begint te worden. Dan. Ja. Want Dat is wat je steeds ja. krijgt. Hey, je, hebt dus, zeg maar, uh, je kan die bewustzijnstadia ook zien als golven die over elkaar heen spoelen. En door de omstandigheden waar je in komt en waardoor je wordt gestimuleerd... Uh, blijkt dat bepaalde stadia effectiever zijn... Als het goed is worden die dominant, maar die andere die gooien we dus nooit weg. Die worden daar ondersteunend, of die zijn er ondersteunend aan. Nou, na oranje, je wilde die andere, dan ja. komt er eentje ja. die uh, ja, heel boeiend is, dat is groen. Okay. En groen is eigenlijk, dat is het laatste stadium in de eerste reeks van kleuren van Spiral Dynamics. En groen is, is je zou kunnen zeggen, het, het geweten van de hele spiraal. Mm-hmm. Dus groen die kijkt terug naar alle kleuren en, en, en legt veilig zijn vinger op wat daar eigenlijk ja, niet, niet echt helemaal aan klopt. En niet, niet menselijk aan is. Voor groen is de menselijke maat en de menselijke waarde weer heel erg belangrijk. Dus groen reageert wel heel sterk op bijvoorbeeld blauw waar blauw de regels belangrijker maakt dan de mensen en de situaties. Okay, ja. Dus gedoogbeleid en dat soort dingen kan Alleen maar vanuit groen groenbewustzijn. He, voor blauw zijn regels regels. Punt. Dus als cannabis verboden is, dan mag ik die toch stiekem verkopen. Dat kan alleen in een groene samenleving. Groen heeft commentaar op oranje, omdat oranje heel erg doelgericht is. En met rationele middelen kijkt hoe je er het beste uit kan halen. Maar daarbij dus mensen en omgeving nog wel eens als middel gebruikt. Okay. En dus, dus het
0: onethische van... Van, van die houding die... Ja, van het uitzoeken, uitproberen, ja. kijken hoe het in elkaar zit. De manier waarop
1: ja. wij met z'n allen oranje hebben vormgegeven... is door, 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 door de exploitatie van de aarde en de exploitatie ja. van de mens. En, 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 en dan hebben we gelukkig wel blauw gehad, het stadium... zodat we nog enigszins binnen de regels blijven. Want als we dat blauw eruit halen... je hebt alleen maar dan oranje en rood bij elkaar... dan krijg je type ja. medogeloze ondernemer. Ja. Dan krijg je kinderarbeid en dat is het vrouwenhandel. noem maar wat... Ja. Maar uh, groen die gaat weer terug naar de menselijke maat en een ander belangrijk aspect van groen. Ik heb er in het begin al iets over gezegd. Groen is eigenlijk de eerste kleur waar we van mens tot mens contact met elkaar maken. Van binnenste naar binnenste. Ja? Van innerlijk naar innerlijk. Dus voor al die andere kleuren speel je een rol in het leven van die ja. mensen. Als stamgenoot of als kleingenoot of. He, of als autoriteit, of je bent medegelovige. Of... Ja. Maar Groen die gaat pas echt zitten spitten van wat leeft er nou in je? Weet je ik ja. heb het idee dat we pas echt contact hebben als ik jou gezien heb. Dus vertel me, wat voel je? Ja. En, 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 en dan wil ik graag vertellen wat er in mij voelt. Dus we delen. Ja. Ja? En dat zie ik dus ook heel veel ouders doen met hun kinderen. Terwijl ze daar, ja het spijt me, terwijl ze daar qua bewustzijnsontwikkeling gewoon nog niet zitten. En ze zullen misschien best goed antwoord kunnen geven, omdat ze natuurlijk wel zien hoe jij communiceert en zo, maar het komt vanuit een andere plek. Ik zou je een voorbeeld geven, toen wij met die geweldloze communicatie bezig waren, toen was Jesse uh, de, uh, 2,5, uh, toen, toen ja, we oefenen het veel, we gaan de training in. En hij liep toen zelfs nog in een luier. weet ik nog. En Eugenie moest een nieuwe bril en we gingen naar een brillenzaak. En uh, nou, dan gingen ze allemaal modelletjes passen. Ja, dus, een nieuw modelletje op, een nieuw modelletje. En Jesse, die zag dat met zijn gat En uh, die ging ook allemaal brilletjes pakken. Dus die mevrouw van die brillenwinkel die kwam naar hem toe. Die zei, hé, hey, hé, hey, laat het eens liggen. Weet je. En toen keek hij naar boven en toen zei hij... Mevrouw, ik heb behoefte aan respect. Wilt u het misschien vragen? Nou, echt barf de bakkers, die viel op de toonbank. <lacht> het was volmaakt gecommuniceerd, ja. uiteraard. Maar het was mimiek. het was ja. naapen. En... Uh, ja. Ik heb me wel rot gelachen natuurlijk, maar, maar daar zie je dus ja. het, hoe, ook al lijkt het alsof ze
0: uh, ja. een kleur tot uitdrukking brengen. Het, ja. is, het, is, het komt vanuit een andere plek. Ja, maar hoeveel, uh, want dat uh, vind ik wel interessant, want uh, hè, van je, als ouder denk ik, wil je wel dat, dat kinderen een soort invoelend vermogen hebben op een gegeven moment, zeg maar, dat ze snappen hoe iets voor een ander is, hoe iets ja. voor een ander voelt, Ja. maar hoe leg je dat dan uh, uit uh, hoe, uh, hoe ze nou bijvoorbeeld op hun broertjes of zusjes reageren of, of dat soort dingen. Ja. Maar hoe leg je dat dan uit in dit model? Zeg maar? Waar zit die empathie? Die empathie zit eigenlijk door het hele model heen. Okay. Alleen het
1: domein van waar je empathie voor kunt hebben wordt steeds complexer en steeds groter. Okay. Uiteindelijk als je zeg maar, een, een, een vermaakt ontwikkelde persoonlijkheid hebt, zeg maar, ja. volwassen bent, ja, dan heb je een empathisch vermogen waarmee je heel veel verschillende mensen en heel veel verschillende situaties kunt invoelen. Ja. Om dat te kunnen heb je een instrumentarium ontwikkeld, wat langzaam zeker is ontwikkeld in die kleuren die eraan vooraf gaan. Ja. Invoelen vanuit paars. Een kind in paars, wat zich onderdeel voelt van een groep, die kan, als je hem schaal koekjes geeft, met die koekjes rondgaan zonder dat je het hem vraagt. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij intunt op een bepaald, ja, noem het maar groepsgevoel. Mm-hmm. bepaald. Hè, dat, en, en van daaruit dus verbinding maakt met de anderen... En van daaruit dus ook een soort van empathisch vermogen heeft voor die ander. Hij weet hoe pijnlijk het is als de ander bijvoorbeeld uit de groep wordt gestoten, dat kunnen ze wel invoelen. He, dus als ik boos ben op, en, 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 op, op, op Tycho, dan kan Fianne helemaal in paniek raken. En dat, is, dat is het paars wat in haar wordt geraakt, nou, niet het groen. In rood moeten we ook dingen kunnen invoelen. We moeten kunnen voelen van waar is iemand, tot hoe ver durft hij te gaan dus die verder te gaan dan ik? Uh, weet je wel, uh, is, dit een, is dit een ho waar ik echt respect ja. voor moet hebben? Het ja. is allemaal invoelen. Ja, maar het, het, het focust zich op dat moment op dat aspect. Ja. Plus het paars wat eraan vooraf ging. Wat ik zei, dat nemen we mee. Nou, zo gaan we met blauw. Ja. Gaat ons ethisch domein, zoals dat zo netjes heet, wordt heel groot. Hè? Bij paars is het de stam en bij rood is het de clan buiten. En bij blauw... Dan voel ik me verbonden met iedereen die zich aan dezelfde autoriteit onderwerpt als ik. Ja, dus wij zijn van de openbare school hub ja. de Pub, of wij christenen. Ja. En of dat dan een christen is uit mijn geboorte of uit mijn, mijn, mijn woonplaats, of een christen uit Australië, hij hoort bij mij. Ja. Ja. Zou maar zeggen. Dat, dus het ethisch domein neemt ineens toe, maar het is wel gekoppeld aan het feit dat we allemaal ja. dezelfde autoriteit, dezelfde God, of dezelfde uh, structuur dienen. Nou, Bij Oranje. Uh, zie je dat het ethisch domein eigenlijk nog groter wordt... ook al is dat een kleur waar het ik uh, voorop staat. Maar daar zien we dus dat de mens onderhevig is aan een aantal natuurwetten. En of dat die mens dan een Japanner is, een zwarte is... of een gele is of een blauwe is of een uh, weet ik het wat voor kleur... maakt niet uit. We zijn allemaal mensen. En dat betekent dat we die dus ook als mensen kunnen behandelen. Ook al doen we het vanuit oranje. -hmm. Om een goed voorbeeld daarvan te geven... Uh, in de tijd dat de Europeanen nog in boten de zee opgingen om andere delen van de wereld uh, te ja. veroveren, was Nederland het enige land, als ik het goed heb, wat met Japan handel mocht drijven. Ja. Waarom mocht dat? Omdat Nederland vanuit een oranje drijf zeg maar, naar Japan ging en wilde handel drijven. Dus die z- vond Japan misschien wel vreemde figuren en zo, maar je kon er zaken mee doen, je kon er geld aan verdienen. Ja, er geld aan. Ja. Dus heb ik eigenlijk geen probleem. Terwijl alle andere landen in die periode deden het vanuit blauw. Dus die gingen vanuit een blauwe bekeringszucht de oceanen over. En die waren vooral bezig om die anderen te vertellen dat ze verkeerd leefden. Dat ze voor de verkeerde god knielden enzovoort. Enzovoort. Nou, daar moesten de Japanners niks van hebben. Dus het het, is het empathisch vermogen. Niet zoals we dat in groen, zal ik maar zeggen, gewend zijn. Maar je hebt wel het vermogen om de ander als mens te zien. En elke kleur draagt dus op een bepaalde manier bij, althans, zo zie ik het aan het ontwikkelen van het empathisch vermogen. Ja. En als je dan uiteindelijk in groen bent... dan is je empathie compleet. Maar hopelijk zo compleet... dat je ook kan invoelen wat rood nodig heeft. Ja. En hem niet groen gaan zitten voeren... als die rood wil hebben.
0: Ja, dat is interessant. Hè? Daar hadden we aan het begin over inderdaad. Ja. Van, van hoe ga je om met, met rood, zeg maar. En als je een kind wat in rood zit... benadert vanuit groen... van, uh, oh, ik zie jou... en uh, dit, uh, ik zie misschien... waar heb je behoefte aan... dan... Ja, benade hem niet zoals hij graag benaderd zou willen worden. Of... Nee, op
1: zijn best activeer je iets van paars in hem. Want groen en paars hebben wat, wat ja. met elkaar. Hè? Dus dan herkent hij het misschien vanuit paars. En dat is ook trouwens ook een tip voor mensen. Als je kind zeg maar, uh, in, in rood verdwijnt en hij, is, hij wordt heel moeilijk te handhaven. Hè, ga niet direct de rode strijd aan. Ik heb altijd als, uh, als, als, uh, als, als, als vuistregel dat die kleuren eromheen... mensen zo belangrijk zijn. Hè? Dus een kind wat in rood dus bijvoorbeeld een. een, 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 een uh, ik weet het nog niet zo goed hoe je zegt dat je in het Engels. Een tantrum krijgt of zo. Hè? En, ja, uh, ja. Zo'n woedeaanval of zo. Ja, die verdwijnt bijna. Ja. Niet meer bereikbaar. Ja. ja. D- dan uh, um, moet je wel in je achterhoofd houden. dat de dominante kleur waar die in zit is paars. Yeah? Oké.
0: Okay.
1: Ja. Dus, dus uh, in die zin is het heel belangrijk dat hij blijft voelen. dat hij veilig is in de groep. Ja. Dat daar een, een ouder is die. Ja, als een, een groepsoudste daar ook ja. over waakt. En, 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 uh, ja. Dus dat moet hij wel kunnen blijven voelen. En, en dat is vaak zelfs al voldoende om een bepaalde rust te krijgen. Ja. Ja. Maar het vooral is dat je het interpreteert als... als want paars en groen hebben een soort vergelijkbare uitdrukking in bepaalde dingen. Hè. Um, wij, wij, wij houden wel van stammen en, uh, ja. en rituelen. De, maar bijvoorbeeld, uh, uh, zoals de film Avatar... Hè, ...de, de sleutelzin was van ik zie jou. Ja. Ja, nou, dat heb je in, in, in het Amazonegebied... ...de ene nooit tegen de andere horen zeggen. Nee. Dat is de groene vorm ja. van
0: de, de nobele wilde, zoals dat ja, heet. Ja, precies. Maar goed, het heeft wel ja. wat met
1: elkaar. Ja, dus dus uh, kijk ook naar de kleuren eromheen.
0: Ja. Nou, ik vind het mooi wat je zegt, want eigenlijk... Uh, ...wat je zei over dat zo'n kind in zo'n woedeaanval... ...die uh, is dus als je die gaat... Uh, Laten voelen dat zijn woedeaanval misschien ertoe zou leiden dat hij uit de groep gestoten wordt. Zeg maar. als, als je daarmee komt, dan uh, zet je hem heel erg in de kou. Ja. Want dat is waar hij gevoelig voor is. Ja. Dat is wat hij snapt. Dat ja. is dat basisstuk. Ja. Dus dat zeg je eigenlijk van als ouder. Wees daarvan bewust. En um, ja, hoe zou je dan moeten reageren? Wij hebben bijvoorbeeld,
1: Fiona, ja. kan ik me nog een voorbeeld ja. wat meneer neus voor te binnen schiet. Een keer echt zeg maar, op zijn rood gestopt. Ja. Dus gewoon echt bam, hou en geen stap verder. En ze kon echt wel in onze ogen zien dat dat ook menus ja. was. En toen hebben we per direct haar broers en zo erbij geroepen. Zijn we om haar heen gaan ja. En toen ze, hebben we gezegd van oké, okay, ga eens ademhalen en kijk eens naar ons. En uh, 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 dit is jouw thuis. En toen hebben we iedereen één voor één laten vertellen... hoezeer hij of zij blij was met Jannas zus. Ja. Dus we hebben er direct een heel paarse ritueel zeg ja. maar zeggen, van gemaakt... Ja waarin werd bevestigd dat ze een een plek had in die groep... en dat dat ze daar ook welkom was. Maar ook dat er een grens is... en dat bepaalde dingen niet kunnen. En eh, Het is altijd maar zoeken. Dit komt dan gewoon spontaan op. Dat hebben we er niet
0: zitten bedenken. Maar het werkte
1: heel goed. Het werkte ontzettend goed.
0: Ja, want je haalt dan twee dingen uit elkaar. Het gaat niet zozeer van... wat ik ook vaak tegen mijn kinderen... het gaat niet... Vind je niet stom of zo, maar je gedrag is niet handig op dat moment. Dus dat gedrag, daar zetten we een stop op, ja. maar dat zegt niks over jou als persoon verder.
1: Ja, ja. En dan is het, is het ja. kijken en zoeken van waar zit het kind en hoe voelt het, van waar moet ik op dit moment de nadruk op leggen. Ja. En het vervelende is dat als je geen, geen succes hebt uh, met, met kinderen die, die ja, zeg maar echt in die nee zitten, dat je geïrriteerd wordt ja. en dat je zegt van potverdomme het moet lukken en dat je dus al je inspanningen richt. Op het inzetten van rood. Ja. Ja, en dan vergeet dat die andere kleuren er ook zijn. Ja. Ja? En als een kind trouwens, dat is dan, hè, dus ga, ga vooral kijken van voet op paas, want dat is ja. voor zo'n kind het belangrijkste op dat moment. Ja. En als een kind wat ouder is en het gaat al wat meer eh, blauw ervaren, en dan kun je ook eens gaan kijken van kan ik het ook op een andere manier aanpakken. Als een kind zeg maar positief reageert op jouw inzet van rood. En dan kun je er ook langzaam eens gaan kijken of dat je er een regel van kan gaan maken. Oké. Okay, ja. En, 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 en ja. Uh, dat ja. Dat is zoeken. Ja. Dat is uh, kijken. Ja.
0: Dat is bij elk kind weer anders. Ja. ja. Hey, en het, maar dus, hè, het gaat ook dus heel erg van dat je. Het vraagt van jouw ouder. Hè, van deze, en dat staat veel uitgebreider beschreven in het boek. Dus dat is ook echt een aanrader om dat een keer goed bij te pakken. En daar legt het er aan. Heel veel praktijkvoorbeelden ook. Dat is ontzettend leuk om te lezen. Maar het vraagt van jou als ouder dus dat je, um, dat je dit snapt. Maar ook dat je misschien ook snapt van waar je zelf bent.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja absoluut. Want ik zei net, uh, groen is de laatste kleur van de eerste reeks ja. kleuren in Dynamics. En uh, daarna komt een andere reeks. En de kleur is kleur daarvan is de kleur geel. En het verschil tussen die eerste en die tweede reeks, die... Ja, er zijn heel veel uh, dingen die ik dan zou kunnen noemen. Maar het belangrijkste is dat tot tot en met groen... elke kleur eigenlijk zichzelf ziet als het summum van menselijke ontwikkeling. Oké. Dus eigenlijk denken we, als iedereen nou maar zo zou kijken zoals ik... dan is het allemaal afgelopen met de uh, ellende in de wereld. dat uh, Dat denkt groen. En dat dachten wij ook. Als iedereen nou maar geweldloos gaat communiceren... dan hebben we nooit meer oorlog. Ja. Ja. Alleen, dat werkte niet bij mensen die in rood zaten. Ja. Want die, maar die hadden zoiets iets van... wat is dat voor Dus Elke kleur... die heeft een neiging... om zichzelf zeg maar, als, uh, als hoogste te zien. Maar uh, een ander ding... wat meespeelt... is je kan heel goed snappen waar iemand zit... die in een kleur zit... waar jij ook geweest bent. Maar als je iemand ziet die een stapje verder is herken je dat niet. Nee. Ja. Dus wat je dan ziet... zijn hooguit vervormingen... van wat je wel kent. Dus als iemand in uh, blauw of oranje... naar iemand in groen kijkt... dan vindt hij dat gevaarlijke zwevers bijvoorbeeld. Ja. Dus iemand die zeg maar, vanuit groen... Uh, en, en, en de alle waarden die erbij hoort... Zeg maar, zich op een bepaalde manier... met voeding bezighoudt... en koos slapen en ja. misschien de kinderen niet naar school wil sturen. En die krijgt te maken met... een door en door blauwe uh, onderwijzeres... of iemand vanuit uh, de jeugdzorg... Ja,
0: die van met regels en ja, die, krijgen,
1: die krijgen acuut een, een onderbuikgevoel... zoals ze dat heten... en die gaan in de maatregelen zitten. Ja. Zeg maar. dus dat, ja. dat is omdat dat gewoon, die herkennen elkaar niet. Dus die ja. groene die zou als het goed is... die blauwe wel moeten kunnen snappen... maar die blauwe zal die groene ja. nooit snappen. Ja. Dus het is heel belangrijk... om, uh, om je daar bewust van te zijn... En uh, om je ook bewust van te zijn van hé, hey, ik zit nu vanuit dit waardesysteem te reageren, maar dat is niet de enige. Nou, geel is eigenlijk de eerste kleur die dat doet. Die zich bewust is van het feit dat er deze stadia zijn en dat er een dynamiek is. En is ook in staat om daar waar dat nodig is, dus verschillende kleuren in te zetten. En dat is weer voor groen verschrikkelijk lastig, want die vindt geel er niet te plaatsen. Ja, want als Geel een keer binnenkomt met een spijkerbroek en een, uh, en een, en een oude trui of wat dan ook, ja, dan, dan voelen we wel ons verbonden. Misschien als mensen, maar de dag erop zou Geel zomaar eens binnen kunnen komen strak in een blauw pak. Met glanzende schoenen. Omdat ja. de situatie waar hij die dag in ja. te wijzen zat. Dat, 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 he, dat, en Geel heeft daar geen moeite mee, want die er, uh,
0: ervaart zichzelf niet als, als wat hij aan heeft. Ja. Dat is mooi. Ik oh. moet nog gelijk denken aan een, aan een vriend van mij. Die, um, die, uh, die was ook bij een demonstratie en uh, volgens met is het Rogier die vertelt het van Rogier buurman die vertelt het in de podcast dit verhaal volgens mij die, uh, die ging meelopen met de demonstratie tegen Ttip ja uh, en um, en samen met een vriend en ze um, en zij komen allebei uit het uh, uit het financiële sector zeg maar mm-hmm. dus ze zei ja maar wat gaan we nou aantrekken en toen zei Rogier van nou kom we doen ons pak aan we gaan in ons pak, gaan we meelopen met die demonstratie. Ja. En dat, dat veroorzaakt precies die verwarring die jij nu beschrijft. Van ja, van, ja wij, wij vinden ook dit, zeg maar, vinden wij ook belangrijk. Wij trekken ons pak aan. Ook, ook natuurlijk om natuurlijk een statement te maken. Want het zijn niet alleen maar uh, jullie hier, maar wij zijn ook... Hè, wij worden er ook, Ja, en dat, dat veroorzaakt inderdaad verwarring. Ja, want ja, dat is
1: zo. Zeker bij Groen, want die heeft toch... Uh, hoewel die openstaat voor alles en iedereen. Ja. En Groen is heel erg... Dat, dat niemand buitengesloten mag worden en gemarginaliseerd worden. Ja. Hè? Uh, en, 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 uh, maar tegelijkertijd ja, is het wel zo van, zo gaan we met elkaar om... en er is een ongeschreven wet dat we ervoor zorgen dat we elkaar wel een goed gevoel blijven geven. Ja, dat, dat is het, ja. En Geel heeft daar een beetje maling aan. Die vindt dat goede gevoel belangrijk. Maar als het nodig is, als de situatie erom vraagt... om zelfstandig en eigen, eigen gerechtig zeg maar, op te treden... waarmee je de groepsnormen overschrijdt, bijvoorbeeld dan doet geel dat. Ja. He, dus die kan dan gewoon daar ineens de groep terug toekeren. En nou, dat, 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 en maar Groen die snapt dat dus nog niet. Die denkt van ja, ik dacht dat je was zoals ik, maar dat ben je helemaal niet. Maar ja. ja, dan moet je dus iets zijn wat eraan vooraf gaat. Dus ja. of je wordt dan oranje geduid of je wordt, ja. weet je wel. Ja. En dat, dat is het probleem. Dus het is heel ja. erg goed um, om uit te zoeken van, goh, waar zit ik? Ja. Wat is mijn dominante drijfveer? En nogmaals, je bent niet alleen Groen. Als we gaan kijken, mensen met coaching of met trainen, gaan kijken van hoe ziet jouw waardeprofiel eruit, dan brengen we dus in kaart alle kleuren en de mate waarin die op dat moment in jouw leven zeg maar, uh, krachtig aanwezig zijn of niet. En we brengen in kaart voor welke kleuren je misschien een allergie hebt. Ja. En van daaruit gaan we kijken van goh, wat is dan handig om, om ja. te doen. Ja. He, want we hebben bijvoorbeeld ook heel vaak als we net een sprongetje hebben gemaakt van de ene kleur naar de andere kleur, dat er dan een soort uh, ja, van de weer omsluit, een soort allergie naar de voorgaande kleur
0: ontstaat. Ja. Ja, dat hadden we achter ons gelaten. Daar zijn we klaar mee. He, groen, ja. die, die ja. heeft
1: een ongelooflijke allergie vaak op oranje. Op dat geld willen verdienen. Ja. En, en ondernemend zijn. En zakelijk. Weet je waar moeten, ja. we, moeten we nou gewoon zakelijk... We, we, we kijken elkaar aan. En we kijken in elkaars mekaar's ogen. Is het toch wel goed? Weet je. Ja. Nou, nee, dat is niet goed. Ik wil nou. gewoon een contract. Nou, 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 nou. Ja. En dat, maar dat is een soort... Ja, ik zeg altijd maar van de weeromstuit. En een van de dingen die gezond groen dus uh, gezond, uh, gezonder maakt... is door dat... Oranje wat eraan vooraf ging, wel weer op een gezonde manier te integreren. Dus je overstijgt een kleur, maar dat wat er goed aan is, neem je mee... ter ondersteuning van de kleur waar je nu in zit. Dat is zeg maar het spel. Dus je moet weten waar je zit, je moet je eigen profiel kennen... ...en je moet kunnen inschatten waar de ander zit. Je moet kunnen inschatten van, goh, ik zie hier nou gedrag, dat is volgens mij rood. Nou, dat kun je nooit vragen... Dat kun je ook nooit alleen maar zien, want uiteindelijk gaat het niet om het gedrag zelf, maar om de motivatie, de drives daarachter. Waar komt het vandaan? We kunnen exact hetzelfde gedrag laten zien, maar als het vanuit een blauwe drive komt, dan is het blauw. En als het vanuit een rode drive komt, dan is het rood. Dus dat dat is lastig. Dus je moet achter het gedrag kunnen kijken. Dan moet ik er nog iets bij zeggen. Het is ongelooflijk breed onderwerp.
0: Ook. Ja, het is fantastisch. Het is, we kunnen hier drie uur over praten, ja. Jan. Dat is echt mooi. Dat gaan we niet doen. Maar... We hebben
1: het over het bewustzijn. Ja. We hebben het over het besturingssysteem, over de manier waarop we naar de wereld kijken. Maar de manier waarop dat je er uiteindelijk in concrete vorm aan geeft, ja. Ja, dat, daar zijn ontelbare mogelijkheden voor. Hè? Uh, orthodoxe joden en fundamentalistische moslims die hebben allebei gewoon een dominant blauw zijn systemen. de manier waarop dat ze de vorm aangeven is verschillend. Ja. En ze kunnen elkaar zelfs uh, bestrijden ja. daarvoor. Hè? Maar wij zeggen, wij ja, zijn allemaal blauw. Ja. Nou, Dat geldt dus ook hoe je rood vorm geeft. Uh, dat kan talloze meer. Ik heb je ja. een paar dingen genoemd. En dat ja. geldt voor al die kleuren. Dus je moet je niet blind staren op de manier waarop dat je het gewend bent. Ja. En ik had bijvoorbeeld een vorm van blauw meegekregen. Daar kon ik niet mee leven. Dus ik vond het als ouder aanvankelijk heel lastig om blauw in te zetten bij mijn kinderen. En ik ja. heb echt op zoek moeten gaan van wat is een vorm van blauw.
0: Ja, blauw gaat dan over autoriteit. Over regels, regels. over consequenties
1: ja. geven, ja. over de autoriteit uh, zijn. Ja. en uh, nou, Ik vond dat verschrikkelijk. Ja. Maar mijn zoon vroeg erom.
0: ja. ja. Die zei van nou, vind jullie wat dat gaat wel uh, een beetje soft. Ja. <laughs> fijn, <laughs> fijn. Maar ja. hoe, heb je dat, hoe heb je die omslag kunnen maken dan?
1: Nou, ik ben uh, gelukkig op tijd met deze materie in aanraking gekomen. Dus ik had al zoiets van verrek. Ik zie wat ik niet goed doe. Maar toen kon ik het nog niet. Wat ook leuk als je snapt van, ik moet blauw inzetten en ik heb een allergie op blauw. Maar hoe ga je dat blauw dan integreren? Hoe ga je dat eigen maken? Wat wij deden was bijvoorbeeld gaan kijken naar mensen die het voorbeeld gaven. Jesse, die oudste... Die ontzettend behoefte had aan blauw en dat bij ons eigenlijk niet voldoende kreeg. Die zat op de Scouting en die ging een week met uh, de Scouting ja. op kamp en die kwam terug en we hadden een knul. Die zat, nou we hadden nog nooit zo lekker in zijn vel zien zitten. Ja. Nou, hoe deed ze dat? Ja. Nou, dat was aan de ene kant gewoon echt lekker rotere revolte, lollig en weet ik het wat. En aan de andere kant gewoon ja. strak blauw, echt. Ja. Luister, en, uh, met, met, met flink wat rood erbij ook hoor. Luister, ja. het gaat gewoon ja. ja nou, vond hij geweldig. Dus nou, zo zijn we eens met ze gaan praten. Gingen, oh, hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Ja. En, uh, wat, wat nemen we waar? Maar je moet eerst door je allergie heen breken om er überhaupt open voor te kunnen staan. Ja. Ja. Nou, en dat zijn we dan, dan uh, zeg maar, we, Eugenie en ik, dan, dan hebben, we hebben het in het boek uh, uh, beschreven. We zijn het gaan inzetten in, uh, in, in workshops en, en, en lezingen. En dus mensen uh, één, inzicht geven in, in dit model. En twee, uh, ja. Het het je eigen maken en al die kleuren integreren op een manier dat je het ook echt in je dagelijks leven kan inzetten, zonder dat je er steeds heel lang over moet nadenken.
0: Dat vraagt gewoon tijd en training en en oefening. Oké, dan, uh, nou ja, dankjewel Jan. Uh, We gaan zo uh, (laughs) zo afsluiten. Fijn omdat je die laatste conclusie zo zo mooi gaf. Ook wat je zegt van, uh, wat jij zegt, wat eigenlijk ook in jullie boek staat, zeg maar. Je gaat je steeds verdiepen als ouder. Dus het is een reis. Het is, uh, soms kom je dingen tegen die je al wel in je gereedschapskist... Hè, die toolkit, dat, dat woord gebruiken jullie ook vaak. En uh, als, je iets, als je iets mist of zo... dan kun je gaan zoeken waar je wel kunt gaan, uh, kunt gaan halen. en Ik ja. denk dat dat belangrijk is. Je bent niet... Je krijgt kinderen en dan, uh, die komen bij je... en dan begint het eigenlijk pas. Hè?
1: Ja. Ja. ja, maar het vraagt een oneindige flexibiliteit, zeg maar. Ja. Net dat net, je net door hebt van, van, van hoe het werkt... Ja. dan gaan zo'n kind... De volgende fase in en dan sta je eigenlijk weer opnieuw met lege handen. Dus in die zin uh, groei je inderdaad met je kind mee als het goed is. Maar het eindpunt is is wel dat je een een persoonlijkheidsontwikkeling uh, kan doormaken. Die die, die veel completer is dan wanneer je gewoon echt
0: blijft hangen of zo
1: moet het. uh, Maar je moet wel steeds met lege handen durven
0: staan. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat vraagt een nieuwsgierigheid. Maar ook op een gegeven moment dat je zelf denkt... Oké, ik weet het even niet. Wat gaan we nu doen? En nou, voor iedereen die dat uh, gevoel wel eens kent... En uh, ik denk dat... uh, Ik in ieder geval wel. uh, Maar ik neem aan jullie ook. En voor iedereen die dat gevoel kent... Is het boek van Jan en Eugenie een aanrader. Opvoeden in een gestoorde wereld. Dus bestellen via de de website. Jullie website. Ja... Het is
1: uh, op dit moment nog te bestellen bij uh, uh, heelnederlandleest.nl. Okay. Uh, als je contact met ons opneemt, uh, we, zitten, we hebben verschillende websites.
0: Uh, Ik zet ze allemaal op de website erbij, zeg maar. Dat ja. komt helemaal goed. En,
1: ja. Uh, ja. en we zijn ook bezig om, uh, om hem in digitale vorm uh, okay. te gieten, zodat we hem altijd uh, op voldoende op voorraad ja, hebben. Ja, dat is mooi. Ja.
0: ja. ja. Oké, okay, nee, die links die zet, ik, uh, die zet ik op de pagina praktijkvader.nl. Schuimschreven podcast, daar vind je deze ook terug met de links. En, uh, ik, um, en, nou ja, gewoon, en ik zal nog wat links naar Spiral Dynamics uh, bijzetten. Maar eigenlijk hoeft dat niet. Maar je kunt gewoon het gewoon in het boek van Jan en Eugenie lezen. Dan vind je het gelijk ook toegepast op, uh, op het opvoeden van kinderen, het grootbrengen van kinderen. En uh, met echt een, het misschien nog wat leukst om te lezen, als je dan heel het boek gelezen hebt is het laatste hoofdstuk dat vol zit met praktijkvoorbeelden, wat jullie zelf hebben ervaren en meegemaakt. Ja. En dat is. Uh... Dus bijna een derde van het boek zijn allemaal praktijkvoorbeelden. Nou, ja, dat is zo mooi, want dat vind ik, dat heb ik nog helemaal niet gezegd, maar uh, veel van de boeken die je leest uh, over opvoeden, die gaan ergens over, maar missen het stuk van, ja, maar hoe doe ik het dan in het echt? Of uh, het model is mooi, de ideeën zijn mooi, uh, maar hoe werkt het nou? En ja. nou ja, jullie hebben dat gewoon heel mooi in het boek. Uh... Ja, dat hebben we heel
1: heel bewust gedaan omdat we merkten met dit soort dingen is vaak uh, de vraag van hoe zeg je dat nou? Welke woorden giet je het? Je hebt met kinderen in verschillende uh, ontwikkelingsfases te maken en hoe zeg je het bij een kind uh, van vier of hoe zeg je het tegen een kind van zeven? Nou, we hebben gelukkig drie kinderen met voldoende tijd ertussen. Dus we konden drie verschillende levensfases uh, daar uh, beschrijven. Maar het was vooral ook om mensen te helpen van, wij, wij gebruiken het de, deze woorden. Dit is ja. de taal die we... Maar, maar zoek vooral je eigen taal, maar dit ja. is als inspiratie en als voorbeeld. Ja. Ja.
0: Mooi. Oké. Okay. Nou Jan, dankjewel voor dit uitgebreide gesprek. Heel fijn dat je het zo wilde uitleggen. En het smaakt nog naar veel meer. Ik heb zin om het boek er gewoon weer opnieuw bij te pakken. En om nu te gaan lezen, want ik vind het ontzettend inspirerend. Nou leuk. Ik vond het yeah. ook erg leuk. Ik praat graag over. Ja, dat is en mooi. ik vond het gezellig, Jeroen. Ja, fijn. Nou, en uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren weer. Um, zoals gezegd, de linkjes naar meer informatie... en de website van Jan en Eugenie... die vind je terug op uh, praktijkvader.nl... schuin podcast... Daar vind je ook uh, de manier waarop je kunt abonneren gratis op deze podcast via iTunes of als je een ander uh, Android systeem hebt via Stitcher. Um, en als je dat doet, krijg je de podcast automatisch uh, gedownload op je telefoon of tablet of computer. Um, maar je kunt je ook abonneren op de, uh, op, de, op de updates en dan stuur ik je gewoon iedere keer een mail als er een nieuwe podcast uh, online is. En hoe je dat doet, dat vind je allemaal op praktijkvader.nl schuin Super uh, dat jullie weer luisterden en ik wens jullie een hele goede tijd en we zien en luisteren elkaar snel. Oké, groetjes. Doei.